0: Czym tak naprawdę jest duch prawa? Proszę Państwa, witam Was bardzo serdecznie. Niestety na zdalnym wykładzie. Tak nam się potoczył ten rok, że była przez chwilę nadzieja, że będziemy się spotykali bezpośrednio i spotykaliśmy się bezpośrednio. No ale później sprawy poszły w tym kierunku, w którym poszły i teraz jesteśmy znowu zdalnie, więc nie jest to oczywiście dobra informacja. Przepraszam też za moją nieobecność w tych ostatnich tygodniach, ale po prostu złożyła mnie choroba. Mam nadzieję, że te wykłady, które państwo mieli w moim zastępstwie, były interesujące. Dostałem od was pytanie, czy one będą jakoś udostępnione. Tego nie wiem niestety, dlatego dlatego, że po prostu nie ja je prowadziłem, ale zapytam czy oni w jakiś sposób je udokumentowali. Jeżeli tak, no to wtedy oczywiście te dokumenty, te, te, te wykłady będą jakoś wam przedstawione. I ja dzisiaj dokładnie opublikowałem na Spotify ostatni wykład, który, który przedstawiałem, czyli ten wykład z 10 listopada. Ten, w którym mówiłem o koncepcji Harta i porównywałem taką monologową, szeryfową koncepcję prawa, którą znamy z XIX wieku, z państwa narodowego, od Johna Austina. Z właśnie z tą dialogową koncepcją harta, więc jeżeli ktoś z Państwa w tym wykładzie nie uczestniczył 10 listopada, to można sobie go posłuchać. Natomiast dzisiaj ten wykład, tak jak powiedziałem, będzie już prezentowany zdalnie. Ja go także nagram i umieszczę, tak żeby Państwo mogli mieć do niego dostęp. To znaczy, on będzie nagrany na platformie Zoom i wyślę Państwu link, więc ci z Państwa, którzy, nie wiem, będą chcieli sobie powtórzyć, jeżeli w ogóle ktoś taki jest. Albo ci z Państwa, którzy po prostu nie mogli uczestniczyć, a będą chcieli go zobaczyć, to na Zoom, na platformie Zoom będzie można go oglądnąć. No i opublikuję wersję audio także na Spotify, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał posłuchać. Dzisiaj chciałbym przedstawić wykład dotyczący Ronalda Dworkina. Od razu chcę tylko uprzedzić, że ponieważ jestem po chorobie, to on może nie być jakoś nadmiernie energetyczny, za co bardzo Was przepraszam, ale postaram się się zrobić co w mojej mocy, żeby jednak był w miarę interesujący. Chcę dzisiaj mówić o... Ronaldzie Dworkinie o filozofie wyjątkowym. Niektórzy uważają, że jest on w ogóle najważniejszym filozofem XX wieku, jeżeli chodzi o prawo, o politykę. Może nie o politykę, o prawo. I zdecydowanie dla naszej dyscypliny, dla teorii filozofii prawa to był człowiek rzeczywiście bardzo, bardzo istotny. Krótka notka biograficzna to był Amerykanin, który studiował w Oksfordzie. Ja już kiedyś opowiadałem o jego spotkaniu o który, który opisał Hart, kiedy był na Harvardzie w latach 50-tych. Zadziwienie Harta, że to jest student, który napisał esej tak bardzo krytyczny pod adresem najważniejszej książki filozoficzno-prawnej XX wieku, The Concept of Law, że prawdopodobnie trzeba by było przemyśleć idee, które Hart w tej książce zawarł. Później Hart w pewnym sensie z szacunku dla Dworkina proponuje go jako swojego następcę na profesora jurysprudencji w Oxfordzie, czyli na Najważniejsze, można powiedzieć, na świecie w pewnym sensie miejsce dla, dla naszej dyscypliny. No i rzeczywiście Dworkin, pisząc swoje książki, najpierw Taking Right Seriously, czyli biorąc prawa poważnie, a później los Empire, Imperium Prawa, właściwie dla niektórych niszczy koncepcję hartowską, dla niektórych nie w tym sensie, że oczywiście są obrońcy Harta, którzy mówią, że mimo wielkiego wysiłku, który Dworkin włożył w to, żeby zaatakować Harta, to się nie udało. I ta wielka debata, którą nazywa się debatą Hart dworkin która się przewaliła przez wiek XX, właściwie chyba nie ma jeszcze rozstrzygnięcia, chociaż obecnie, biorąc pod uwagę, że więcej osób zdecydowanie idzie w kierunku, który wyznaczył Hart, niektórzy mówią, że Dworkin przegrywa. Ja osobiście tak nie uważam. Uważam, że ten człowiek powiedział bardzo, bardzo wiele rzeczy dla naszego, ważnych dla naszego rozumienia prawa. No i ten wykład chciałbym poświęcić temu, żeby zrozumieć na czym mu zależało. To znaczy tak naprawdę na czym ta cała krytyka pod adresem Harta, pod adresem pozytywizmu polegała. Mówi się nieraz, że Ronald Workin to jest taki filozof ducha prawa. To znaczy, że to jest człowiek, który mówi w prawie jest coś więcej niż tekst, w prawie jest coś więcej niż formalizm, w prawie jest bardzo dużo moralności, która wchodzi niejako z różnych stron, to znaczy wchodzi przez sumienia sędziów, wychodzi przez myślenie ludzkie, które w sposób naturalny jest na wartościach oparte. Krótko mówiąc, Dworkin mówi, jeżeli wierzycie w to, że rozumowanie prawnicze może być takie mechaniczne, Kiedyś tak realiści prawniczy w wieku XX twierdzili, że rozumowanie prawnicze może się odbywać według takiej mechanicznej jurysprudencji, trochę takie sylogistyczne może być, prawda, że mamy przesłanki, mamy wniosek, tak jakby to było działanie matematyczne i stosowanie prawa to jest taka neutralna intelektualnie i, i, i moralnie yy, operacja, w której te indywidualne nasze preferencje nie mają znaczenia. Więc Dworkin mówi, porzućcie te nadzieje. To w ogóle nigdy tak nie jest. Nawet najprostsze nasze rozumowania, stara się pokazać, mają ten pierwiastek moralny. I to jest oczywiście problem, dlatego że pozytywizm prawniczy, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, ma taką ambicję, żeby być jednak neutralny. Co więcej, obywatele, którzy patrzą na sędziów, nie chcieliby, żeby sędziowie wkładali w swoje decyzje swoje własne preferencje moralne, bo to jest groźne. Jeżeli stajesz przed sędzią, który akurat jest katolikiem i on ma bardzo ortodoksyjne poglądy w kategorii XYZ, a twoja sprawa akurat akurat podpada po tę kategorię XYZ, no to czujesz się nieswojo, bo chciałbyś, żeby to raczej prawo cię sądziło, a nie sumienie tego sędziego. Z drugiej strony, jeżeli twój sędzia ma poglądy bardzo liberalne i lewicowe, no to znowu ty na przykład możesz mieć takie poczucie, że on nie jest neutralny, tylko właśnie przemyca w swoje decyzje jakieś takie wartości, których wcale w prawie nie ma, bo na przykład stosuje prawo ustanowione przez prawodawcę konserwatywnego, a interpretacją wygina je w taki kierunek, ażeby ono właśnie było bardziej liberalne czy bardziej lewicowe. To są sytuacje, które ludzi niepokoją i stąd można powiedzieć prawnicy przez wieki próbują budować jednak takie przekonanie, że trochę takiego mechanicznego myślenia, a może nawet bardzo dużo takiego mechanicznego, neutralnego myślenia w naszym stosowaniu prawa jest. Bo to nas chroni przed zarzutem, że to właśnie my swoje własne preferencje w te decyzje prawnicze wkładamy. No i tutaj nagle przychodzi Dworkin i mówi przyglądnijcie się temu bardzo dobrze, a zdacie sobie sprawę, że to jest mrzonka. Formalizm, mechaniczność, to bardzo często jest zasłona dymna dla bardzo złożonych rozumowań moralnych, akcjologicznych i żeby to zrozumieć wystarczy tylko przypomnieć sobie kilka case'ów. Dworkin jest takim, takim filozofem, który bardzo często pracuje na konkretnych przykładach, mówiąc, jeżeli pojawia się trudny przypadek, to jest jedna z kluczowych kategorii w jego koncepcji, czyli hard case, kończy ci się tekst, Kończy ci się formalizm, kończy ci się mechaniczność i musisz rzeźbić moralności w pewnym sensie. No i teraz ktoś może powiedzieć, to jest zła koncepcja właśnie z tych powodów, o których wcześniej powiedzieliśmy. Nie ma miejsca na indywidualną moralność w w decydowaniu przez sędziego. Jeżeli już, to jest miejsce na wartości, które tam wprowadził prawodawca. Ale Dworkin w pewnym sensie można powiedzieć jest bardziej szczery niż ci formaliści, pozytywiści i ci ci zwolennicy mechanicznej jurisprudencji, bo on mówi nie oszukujmy się, pokażmy jak te rozumowania tam moralne się toczą i spróbujmy je jakoś zorganizować, spróbujmy zamiast udawać, że ich nie prowadzimy, próbujmy je zrozumieć, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie według jakich metod one są prowadzone I wtedy będziemy bardziej przejrzyście, bardziej transparentni. Po prostu przestaniemy udawać. Więc dzisiaj my musimy się zastanowić nad dwiema kwestiami tak naprawdę. Czy Dworkin w ogóle ma rację, że nie da się stosować prawa bez odniesień do moralności i do pewnych takich normatywnych ocen? To jest pierwsze pytanie. Czyli czy jego krytyka pozytywizmu jako takiej neutralnej, opisowej, mechanicznej operacji stosowania prawa jest uzasadniona? A jeżeli tak, to co zrobić, żeby to się nie zamieniło w jakieś szaleństwo moralne. To znaczy, żeby to nie było tak właśnie, że pojawia się sędzia katolik i sądzi nie według prawa, tylko według doktryny katolickiej. Pojawia się sędzia skrajnie liberalny, sądzi nie według prawa, tylko według swojej doktryny skrajnie liberalnej. Pojawia się sędzia skrajnie lewicowy i sądzi według doktryny lewicowej, a nie według prawa. Co zrobić, żeby były jakieś kryteria i żeby można było tę kwestię rozpatrzeć? Więc zacznijmy od tego podziału na, na, na łatwe przypadki i trudne przypadki. Łatwy przypadek to jest taki, to jest taki przypadek, gdzie ta, wydaje się, że ta refleksja aksjologiczna bardzo często w ogóle znika, nie ma jej. No jeżeli Konstytucja mówi, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej musi mieć 35 lat, żeby być kandydatem, no to tu wydaje się, że żadnego rozumowania aksjologicznego nie ma i prawdopodobnie rzeczywiście nie ma. Liczebnik 35 jest dosyć mechanicznie interpretowany, Nie ma potrzeby wchodzenia w tę sytuację, prowadzenia jakichś wielkich wielkich rozważań. Ale nie wszystkie przykłady są łatwe. Zdarza się bardzo często tak, mówi Dworkin, że coś nas zaskakuje w praktyce prawniczej. Wydaje się, że wszystko jest ułożone, Rozstrzygamy, sądy rozstrzygają sprawy, setki, miliony spraw według nawet jednej sztancy. Ci z was, którzy jakieś praktykowali w sądach, obserwują praktykę sądową, wiedzą, że na przykład, nie wiem sąd administracyjny potrafi rzeczywiście w jednej sprawie zastanowić się nad kwestią tego, jak ją rozstrzygnąć bardzo dogłębnie i to jest taki hard case, taki trudny przypadek, a później wyznacza się linia orzecznicza, która po prostu powtarza te rozstrzygnięcia i ten, tward, ten trudny przypadek już staje się łatwy i już jest normalnie rozstrzygany. Ale Dworkin mówi, przyjrzyjmy się trudnym przypadkom, dlatego, że te trudne przypadki to są właśnie te przypadki, gdzie widać dokładnie co my robimy. Jako sędziowie, jako prawnicy. Tam włazi moralność. Tam się mu- musi wejść pewnego rodzaju ocena moralna, dlatego, że jeżeli ona nie wejdzie, to albo tak jak wiemy, się oszukujemy, albo po prostu to nasze rozstrzygnięcie będzie zupełnie bez sensu. I teraz Dworkin przytacza bardzo dużo takich przykładów, ale pozwólcie, że ja dzisiaj opowiem o takim, który pojawia się w jego książce Justice in Ropes, czyli czyli Sprawiedliwość w Togach. To jest wymyślony przez niego kazus, który jest dosyć interesujący i spróbujemy na jego przykładzie i na innych przykładach zastanowić się, na czym polega istota trudnego przypadku i na czym polega to to, to zaangażowanie moralności czy czy myślenia moralnego w rozstrzyganie kazusów prawnych. To jest tak zwany kazus pani Sorenson. To jest wymyślone przez dórki nakazus, który wygląda mniej więcej tak. Pani Sorenson była chora na stawy. Miała reumatoidalne zapalenie stawów przez wiele, wiele lat. I ponieważ cierpiała z tego powodu, no brała lek. Brała ten lek i okazało się po iluś tam latach jego brania, że ten lek wyrządził jej jakąś bardzo poważną szkodę na zdrowiu. W związku z tym, ponieważ była szkoda, no to pani Sorenson oczekiwała jakiegoś odszkodowania za to, że produkt niebezpieczny, produkt leczniczy, który zażywała, spowodował szkodę. Pojawił się jednak problem. Mianowicie z lekami na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych jest tak, że Najpierw one się pojawiają jako tak zwany lek innowacyjny, to znaczy jest on chroniony patentem, w pełni chroniony wszelkimi prawami własności intelektualnej i właściwie tylko jeden podmiot go może produkować, on otrzymuje taką specjalną ochronę na na, na pewien czas po to, żeby mógł inwestycje, które poczynił w odkrycie tego leku sobie zwrócić i wtedy nikt inny na rynku nie może tego leku produkować. To jest taki okres jakiejś takiej wyłączności. Natomiast po jakimś czasie, kiedy wygasają te ochrony, ten lek zostaje jakby udostępniony szerszej publiczności i, z leku, i zamiast leku innowacyjnego pojawiają się tak zwane leki generyczne, czyli one kopie tego leku innowacyjnego, który już może produkować także ktoś inny. Czyli na przykład, nie wiem, nowoczesne leki onkologiczne są zawsze produkowane na samym początku przez jeden podmiot, który ma jakby pełną kontrolę nad tym lekiem, ale później zostają udostępnione szerszej publiczności, można kopiować tę molekułę, no, chodzi o to, żeby także inni, także za mniejsze pieniądze mogli ten lek otrzymać. No więc pani Sorensoro miała ten problem, że ona brała pewną molekułę, która spowodowała jej szkodę, ale nie pamiętała przez te wszystkie lata, kto dokładnie był producentem tego leku. Czyli możecie sobie wyobrazić, że na przykład na rynku było 10 producentów tego leku, który miał dokładnie taki sta- sam skład chemiczny, inną nazwę, I ona brała, nie wiem, w jednym miesiącu kupowała produkt, tę molekułę pod nazwą X od jednego producenta, w następnym miesiącu od producenta Y i tak przez kilkanaście czy nawet przez kilkadziesiąt lat. No i teraz, kiedy okazało się, że ta molekuła produkowana przez tych wszystkich przedsiębiorców spowodowało niej szkodę, no to ona wystąpiła do sądu. No i prawnicy pani Sorenson, mówi Dworkin, analizując tę kwestię powiedzieli, przyznali oczywiście, że oni nie wiedzą dokładnie, który lek, którego producenta spowodował szkodę. No bo nie sposób to stwierdzić, No brała kilkadziesiąt lat ten lek, w związku z tym brała być może od wszystkich, chociaż było jasne chyba w jego założeniu, że na pewno nie od wszystkich, być może od trzech, może od czterech, może od pięciu, może od siedmiu. Nie wiadomo w którym momencie, prawda, od którego i nie wiadomo, który to spowodował. W związku z tym prawnicy pani Sorenson zaproponowali, ażeby odszkodowanie za jej szkodę zostało przyznane według udziału w rynku tych wszystkich przedsiębiorców. Czyli załóżmy, że było 10 przedsiębiorców, nie da się ustalić, który dokładnie wyprodukował ten lek, który spowodował szkodę u tej pani. W związku z tym, wysoki sądzie, prosimy uwzględnić to, że to jest jakby niemożliwość ustalenia, przepisania tego konkretnego działania konkretnemu podmiotowi, więc według udziału w rynku ustalmy jaka jest szkoda, ustalmy jaka jest wartość odszkodowania, i podzielmy tę wartość odszkodowania według udziału w rynku. Bo zasadne jest jednak, żeby ktoś za to odpowiadał. Prawnicy reprezentujący producentów tego leku oczywiście przystąpili do obrony, mówi Dworkin, z perspektywy takiej bardzo formalistycznej. Mówiąc, jest zasada w naszym systemie prawa, że jeżeli nie da się stwierdzić, kto wyrządził tę szkodę, no to nie można na zasadzie jakiejś statystycznej, czy na zasadzie udziału w rynku przypisać komuś, tutaj winy i, i szkody i kazać mu, kazać mu za to zapłacić. Bo to byłoby no, naruszenie jakichś takich podstawowych zasad, na, które u nas funkcjonują. W związku z tym mamy taki oto kazus, mówi Dworkin, i on jest dla nas interesujący, dlatego że on pokazuje pewną niewydolność prawa. No bo z jednej strony mamy poczucie, że coś złego się stało. Jest kobieta, jest szkoda. Wydaje się, że na jakiś takich zasadach słusznościowych no, przysługuje jej odszkodowanie, ale prawo w pewnym sensie zablokowało się, dlatego to jest trudny przypadek, dlatego że jest pewnego rodzaju historia, w której myśmy rozstrzygali tego typu kwestie i ona jest dosyć, może nie całkiem formalistyczna, ale jednak przypisuje konkretnemu podmiotowi pewne działanie, te działania uznaje za bezprawne, przypisuje mu winę i, przy, i w związku z tym o, jakby każe mu naprawić szkodę, a tu mamy, jak mówi Dworkin, nowy przypadek. Nieprzewidywalne. Do tej pory czegoś takiego nie było. On wynika m.in. z rozwoju tej technologii, o której powiedzieliśmy. Tak? Kiedyś tak nie było, że ludzie produkowali ten sam lek o charakterze chemicznym pod, pod, różnymi, pod różnymi nazwami. Nie było takiego zamieszania, łatwiej było to zrobić. I ta sytuacja, mówi Dworkin, zmusza nas do, do refleksji, co my mamy tutaj zrobić. Tak? Oczywiście są dwie możliwości. Pierwsza możliwość to jest właśnie podejście do tego z perspektywy pozytywistycznej, czyli spojrzenie, czy coś tekst prawa nam na ten temat mówi. Prawdopodobnie tak sprawa tutaj nic nie będzie mówił konkretnego, bo sprawa jest nowa. Możemy drugi spojrzeć na pewną praktykę, która wcześniej była, czy to praktykę precedensową, czy roz, praktykę rozstrzygnięć. Jeżeli tam nie mamy rozstrzygnięcia, no to też to nam nic nie pomoże. Sprawa jest absolutnie nowatorska. No i teraz musimy podjąć decyzję, według jakich kryteriów my tę sprawę chcemy rozstrzygnąć. Tak? Bo jeżeli rozstrzygniemy ją według kryteriów czysto prawniczych, czyli tak jak do tej pory to robiliśmy, no to pani Sorenson nie dostanie tego odszkodowania i będziemy mieli poczucie, że tutaj doszło z perspektywy rozwoju naszej praktyki, moralności tej praktyki, sensowności tej praktyki do rozwiązania złego. Natomiast jeżeli my ją zmienimy, czyli powiemy tak, przysługuje jej to odszkodowanie według nowej metody udziału w rynku, no to wtedy naruszymy pewne podstawowe wartości prawa, także pozytywistycznego, czyli tak jak stabilność, jak przewidywalność, No bo skoro nigdy wcześniej tak nie rozstrzygano o odpowiedzialności, to dlaczego ma być uzasadnione, że nagle dzisiaj właśnie tak mamy rozstrzygnąć? To jest zaskakujące. I to jest jeden z takich przykładów, tych przykładów jest wiele, w których Dworkin pokazuje to napięcie pomiędzy pewnego rodzaju formalizmem prawa, jego umiejętnością rozstrzygania takich zwyczajnych sytuacji i trudnymi przypadkami, gdzie nagle prawa jakby nie starczy. Jego główna teza jest taka, że w momencie, kiedy pojawia się trudny przypadek, sędziowie muszą się zaangażować w jakąś argumentację moralną. Czyli na przykład muszą podjąć refleksję na temat tego, jak rozumie się te podstawowe wartości dotyczące właśnie rozstrzygnięcia tej sprawy. Na przykład sprawiedliwość. Tutaj jakoś tam rozumiana jako sprawiedliwość retrybutywna. Co nakazuje sprawiedliwość w tej sytuacji? Tu nie chodzi o to, żeby rozumować bezpośrednio z tych abstrakcyjnych pojęć, tylko żeby zrozumieć, że Ten kazus nie jest zawieszony w próżni. On jednak jest zawieszony w pewnych wartościach demokracji liberalnej, które funkcjonują na poziomie konstytucyjnym, na poziomie międzynarodowym i w związku z tym sędzia nie może jakby abdykować, mówi Dworkin, mówiąc, no ja tutaj nie wiem co zrobić, dlatego że nie ma jasnej odpowiedzi, no więc nie wiem, rzucę kością albo rzucę monetą i i, i jakoś rozstrzygnę. Cała idea dworkinowska polega na tym, żeby tutaj wejść w w tę analizę i żeby zastanowić się nad tym, które z rozstrzygnięć, i to jest teza, do której teraz przejdziemy, jest najlepsze w świetle naszej dotychczasowej praktyki? Które z rozstrzygnięć, czy to, które odmawia pani Sorensen na przykład tego, tego, tej, tej, tego odszkodowania, czy to, które jej przyznaje, jest najlepsze w świetle naszej dotychczasowej praktyki? Tutaj Dworkin wskazuje na p- pierwszy taki, taką pomoc, można powiedzieć, intelektualną, która prawnikowi stojącemu przed trudnym przypadkiem może pomóc. Ta pomoc nazywa się tradycja. Ta pomoc nazywa się praktyka, dotychczasowa praktyka prawnicza. Dworkin bardzo mocno zwraca uwagę na to, że sędzia nigdy nie decyduje w próżni, tylko ma zawsze przed sobą ludzi, którzy wcześniej rozstrzygali kwestie podobne albo dotyczące podobnych wartości. Na przykład właśnie nie wiem, sprawiedliwości, jakichś zagadnień moralnych, jakichś kwestii związanych z niedbalstwem jakichś kwestii związanych ze szkodą i musi wrócić niejako historycznie i zastanowić się, jakie rozważania leżały u podstaw tych wcześniejszych rozstrzygnięć, tak, żeby mógł je następnie zaak- za- zaaplikować do tego, swojego, do tego swojego nowego rozstrzygnięcia. Tu się pojawia taka udworkina metafora bardzo y, ciekawa, literacka metafora, z której on jest znany, mianowicie metafora prawa jako powieści w odcinkach. Ta metafora y, zakłada, że sędzia, który rozstrzyga daną sytuację, zwłaszcza trudny przypadek, jest jak autor rozdziału w powieści, która została rozpoczęta bardzo wcześnie, gdzieś tam w przeszłości. Ktoś napisał pierwszy rozdział, później y, takie, takie zresztą powieści kiedyś były pisane, prawda? Że ktoś napisał pierwszy rozdział, następny autor kontynuował w drugim rozdziale, Dworkin przenosi to na prawo i mówi, że sędziowie rozstrzygający kazusy trudne przypadki są jak autorzy kolejnych rozdziałów powieści. Ich obowiązkiem jest w pewnym sensie prowadzenie tej opowieści dalej. To znaczy refleksja nad pewnymi wartościami, które tam wcześniej były rozważane i decyzja co do tego, jak poprowadzić daną praktykę, ażeby te wartości, które wcześniej były w niej obecne, najbardziej wybrzmiały. W tej tej kontynuacji tej powieści, mówi Dworkin, są ważne takie pojęcia jak fit, czyli wpisanie. Znaczy ja muszę w ogóle znaleźć rozwiązanie, które jakkolwiek kontynuuje tę tę historię. Wydaje się, że w przypadku pani Sorensen jedno i drugie rozwiązanie, to znaczy na pewno rozwiązanie, w którym odmawia jej się odszkodowania, jakoś kontynuuje to, co było wcześniej, no bo mówi, sorry, no po prostu tak było. Jeżeli się nie udało ustalić, kto wyrządził szkodę, to nie było odszkodowania. No więc jest to jakaś kontynuacja, jest to jakiś fit, tylko to jest dosyć minimalne, minimalny wymóg tego wpisania się. Drugim wymogiem jest tak zwany wymóg justification, czyli wymóg takiego uzasadnienia już moralnego, czy aby na pewno, jeżeli w jakiś sposób będziemy kontynuowali tę praktykę, my się na przykład odmówimy jej odszkodowania, albo przyznamy odszkodowanie, to to będzie rozwiązanie, które jest dobre dla tej praktyki, które spowoduje, że ona się będzie dobrze rozwijała, że będzie dawała jakieś tam w przyszłości dobre efekty, to już jest trudniejsze trochę rozstrzygnięcie, Oczywiście możemy tutaj mieć takie intuicyjne poczucie, że właśnie przyznanie jej tego odszkodowania byłoby bardziej uzasadnione niż nieprzyznanie, no dlatego, że że takie sytuacje, kiedy jej odmawiamy tego odszkodowania, zostawiają ją zupełnie bez jakiejkolwiek, bez jakiejkolwiek szansy, można powiedzieć, rozwiązania dobrego moralnie. Podczas kiedy nawet nowe wprowadzenie takiego rozwiązania, że ok, jeżeli się nie da ustalić, kto konkretnie spowodował szkodę, to robi się to według market share, według udziału rynkowego, to daje pewną przestrzeń, na przykład dla tych przedsiębiorców, ażeby oni mogli jakoś się do tego dostosować i dalej prowadzić działalność. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś ci wyrządza szkodę, która jest bardzo poważna, a ty nie masz możliwości uzyskania odszkodowania, no to rzeczywiście jest to sytuacja bardzo, bardzo trudna. Natomiast jeżeli ktoś nagle zmienia zasady Przyznawanie odszkodowań. W tym sensie, że już nie przyznaje je na podstawie indywidualnej odpowiedzialności tylko właśnie na przykład udziału w rynku, to może to nie jest jakieś idealne rozwiązanie z perspektywy stabilności prawa, bo ona jednak coś zmienia, ale też nie jest całkiem beznadziejne. Można jakoś spróbować się do niego dostosować, na przykład nie wiem, w, w, wśród producentów sztucznej inteligencji co do której działań nie mamy pewności, to znaczy nie wiemy na przykład w jaki sposób pewne algorytmy będą działały w przyszłości, czy jakiś szkód nie będą wywiązy- wy- wyrządzały. Pomyślcie sobie na przykład o algorytmach, które są używane w samosterowalnych samochodach, czy nie wiem, w dronach, czy w innego rodzaju mechanizmach. Ktoś inwestuje pieniądze w rozwiązanie na przykład w postaci programu komputerowego, czy algorytmu, to jest jakiś, jakiś yy, artefakt, tak? jakiegoś rodzaju narzędzie, nie mając nad nim pełnej kontroli, bo taka jest idea sztucznej inteligencji. No i teraz ten program, czy ten artefakt może gdzieś tam wyrządzić szkodę. Samochód może kogoś przejechać. Kto odpowiada za to? Oczywiście można powiedzieć ten, kto wyprodukował. No ale jeżeli tak będzie, no to to wtedy to ryzyko związane z produkowaniem tak innowacyjnych rozwiązań będzie zbyt duże i ludzie nie będą chcieli w to wchodzić. No bo bo całe ryzyko rozwoju społecznego, innowacji będzie na nich spoczywało. Więc tam się pojawiają jakieś takie rozwiązania dotyczące jakichś funduszy ubezpieczeniowych, które właśnie próbują ogarnąć tę sytuację z perspektywy jakby wspólnego udziału w ryzyku, a później wspólnego udziału w odszkodowaniach w zależności od tego, jaki jest udział w rynku. Więc jest to jakaś szansa. My możemy to jako społeczeństwo ogarnąć. Więc Dworkin mógłby powiedzieć w przypadku pani Sorenson być może jedno rozwiązanie, czyli nie przyznać odszkodowania, i drugie rozwiązanie, przyznać odszkodowania, spełnia wymóg FIT, to znaczy jakoś pasuje, tak? nie, nie, nie pasowałoby rozwiązanie, które by polegało na tym, że ktoś by powiedział, ta sprawa w ogóle na przykład nie jest sprawą cywilną, dajmy na to. Tak? To byłoby zupełnie absurdalne, rozwią- absurdalne twierdzenie, które nie spełniałoby wymogu FIT. No, nieraz tak jest, wydaje mi się, w strasznie takich skrajnych przypadkach można sobie wyobrazić po prostu idiotyczne, absolutnie głupie rozstrzygnięcie sądu, które, które zupełnie nie pasuje do przeszłości. Natomiast spośród tych dwóch rozwiązań można prowadzić rozważania, które z nich spełnia mocniej ten wymóg justification, tego uzasadnienia o charakterze takim moralnym, związanym z dobrem społeczeństwa, które w tej praktyce chce trwać. Właśnie na przykład na podstawie takich uzasadnień mówiąc, jeżeli nie przyznamy jej odszkodowania, tutaj nie ma żadnej szansy, po prostu kobieta zostaje bez niczego. Jak jej przyznamy, no to oczywiście powodujemy pewien problem tym podmiotom gospodarczym, ale one mają pewną przestrzeń, w której się do tego problemu mogą dostosować. I jest oczywiście jeszcze tam jeden wymóg w tej tej koncepcji Workina, który nazywa się wymogiem przedstawienia w najlepszym świetle tej praktyki wcześniejszej, czyli chodzi o to, żeby pokazać, że ona była prowadzona w ramach pewnego jakiegoś celu, który właśnie jest doniosły społecznie. Przekonanie, że praktyki społeczne, między innymi praktyka prawnicza, zmierza do jakiegoś sensownego celu, jest ważne społecznie. Można powiedzieć, że w ostatnich latach, także w Polsce, krytyka praworządności czy konstytucji i innych tego typu obszarów była oparta na pewnym zawodzie, który istnieje w społeczeństwie, że pewne praktyki no, nie przynoszą żadnego dobra. Nie wiem, praktyka związana z prywatyzacją. Była to jakaś praktyka prawnicza. Były tam jakieś rozstrzygnięcia. Były tam jakieś, była tam jakaś powieść w odcinkach dworkinowska, można powiedzieć. Ktoś pierwszy raz rozstrzygnął, potem ktoś drugi, trzeci, czwarty. Ktoś tę powieść pisał. Okazało się, że to jest powieść łotrzykowska, ostatecznie. Okazało się, że to jest taka powieść, która wcale nie przynosi żadnego dobra, tylko przynosi ludzkie cierpienie. W związku z tym naturalne oburzenie ludzkie. Jak to się stało, że ten kawałek tej praktyki tak się potoczył, że ona się toczyła według pewnych zasad i przyniosła jakieś, jakieś zło? To powinno być objęte, gdyby Dworkin się tym zajmował, naszą refleksją. Dlaczego ta powieść się nie udała? Dlaczego ona doprowadziła do takiej konsekwencji? Co zrobić, żeby ciąg naszych rozstrzygnięć w innych sprawach do takich konsekwencji nie prowadził? To oczywiście są strasznie trudne rozstrzygnięcia, żeby była jasność. Im trudniejszy problem, tym trudniejsze rozstrzygnięcie. Natomiast jeszcze raz podkreślam, Dworkin to nie jest jakiś cudotwórca moralny, który tutaj ma odpowiedź na każdy z tych problemów i dokładnie wie, co zrobić, tylko on stara się trochę pokazać, że my musimy otwarcie, z otwartą przyłbicą stanąć wobec tych problemów i nie udawać, że my rozstrzygamy te sprawy właśnie mechanicznie. Wiecie, jest taka tendencja, ja się z nią spotkałem kiedyś właśnie, jak badałem rozstrzygnięcia w sądach administracyjnych w Polsce, w w Czechach i na Węgrzech, że jest coś takiego, co się nazywa ucieczką formalizm. Znaczy, Mamy sytuację taką, jest pierwsza instancja administracyjna, druga instancja administracyjna, już na tym poziomie często... Jednostka, obywatel, przedsiębiorca z administracją toczy spór i to bardzo poważne. Następnie idzie się do sądu administracyjnego, czyli wynajmuje się prawników, płaci się za to, więc ma się poczucie, że w ogóle ten spór jest jakiś bardzo istotny, bardzo taki złożony, prawda? że to jest właśnie trudny przypadek. Z tego sądu administracyjnego i się do drugiej instancji sądu administracyjnego, do Naczelnego Sądu Administracyjnego znowu w przekonaniu, że sprawa jest trudna, że tutaj jakby już na czterech instancjach toczymy jakieś spory, także o charakterze właśnie y, akcjologicznym, y, moralnym, a tam na samym końcu sąd mówi, ale o co wam w ogóle chodzi? Przez to jest bardzo proste. No, formalnie ja to rozstrzygam, jest tak. I to jest właśnie takie podejście, wydaje mi się, które Dworkin krytykuje, bo mówi, to jest zasłona dymna. Tam jest jakieś rozstrzygnięcie moralne. No, jeżeli sąd Naczelny Sąd Administracyjny decyduje o tym, czy komuś przyznać finansowanie w zakresie leku, to to jest sprawa życia i śmierci. Jeżeli podejmuje tę decyzję w oparciu o formalne kryteria, czy udaje, że wyłącznie o formalne kryteria podejmuje tę decyzję, no to w pewnym sensie trochę oszukuje, można powiedzieć, no bo ukrywa tak naprawdę podjęcie decyzji moralnej. I cała idea dworkinowska polega właśnie na tym, żeby tego nie ukrywać. Znaczy, żeby raczej wyciągnąć to na biurko i zastanowić się, jak my te decyzje podejmujemy. Bo złe jest w świetle demokracji to, że niewybieralni sędziowie podejmują decyzje moralne, przedstawiając je jako wynikające bezpośrednio z formalizmu prawa. Po prostu to jest złe. Dlatego, że to właśnie umożliwia przemycanie poglądów indywidualnych, osobistych, a tak w prawie być nie powinno. Prawo jest emanacją przekonań pewnej grupy ludzi, którzy stworzyli pewien specjalny system transmisji tych wartości. tak Wybory, głosowania, uchwalanie ustaw, no i zrobili to po coś, po to, żeby wartości, które są dzielone przez większość ludzi, trafiały do aktów prawnych, a następnie, żeby były stosowane w rozstrzyganiu konkretnych sytuacji. I teraz, jeżeli całe społeczeństwo wykonuje ten wysiłek, tworzy tę wielką maszynę produkcji tych wartości, które do prawa mają trafić, pilnuje, żeby to nie były jakieś wartości dziwne, indywidualne, jakieś unikalne, tylko żeby jakby tworzyły wspólnotę, a później na samym końcu jest jakiś człowiek, który w ogóle to wszystko przekreśla i mówi, nie, nie, to będą moje wartości, bo ja tu jestem sędzią Sądu Najwyższego i ja zdecyduję, jak ma być, no to to w ogóle nie ma sensu. Więc Dworkin, ktoś może powiedzieć, że on psuje nam ten piękny widok prawa, takiej właśnie, takiej, prawa jako matematyki, prawa jako takiej mechanicznej jurysprudencji, jako sylogizmu, ale w pewnym sensie on jest bardziej szczery, bo on mówi, nie udawajcie, że nie prowadzicie rozważań moralnych. W trudnych przypadkach prowadzicie rozważania moralne. W trudnych przypadkach prowadzi, a tych trudnych przypadków jest... to są najważniejsze przypadki, dlatego że tych łatwych to w ogóle się nikt nimi nie zajmuje. ta transmisja aksjologiczna jakby naturalnie przechodzi. W tych trudnych przypadkach to jest, to, jest, to jest najbardziej widoczne. Spójrzmy jeszcze na jeden kazus, który jest takim kluczowym kazusem Dworkina, czyli Riggs versus Palmer, sprawa wnuczka, który zabił dziadka. Już o tym kiedyś sobie mówiliśmy, ale teraz spójrzmy na to z perspektywy właśnie jeszcze raz tej, tej kwestii mechaniczna jurysprudencja, moralność, metodologia rozstrzygania. Ta sprawa, jak pamiętacie, dotyczyła sytuacji, w której Elmer jako wnuk e, bał się, że dziadek odwoła testament, w związku z tym zabił tego dziadka tak, żeby po prostu ten spadek od niego dostać. Odpowiedział za to karnie, natomiast powstało pytanie, czy jemu się w ogóle ten spadek należy. I w sprawie wytworzyły się jakby dwa stanowiska, jak to zwykle bywa. To jest akurat realny kazus. Mianowicie, jeden, jedno stanowisko no było takim stanowiskiem, znowu formalistyczno-historycznym, które mówiło mniej więcej tak. Do tej pory, jak ktoś był wskazany w testamencie, no to dziedziczył. Nie mieliśmy żadnych wyjątków, nie mieliśmy żadnych dodatkowych rozważań, tylko po prostu podchodziliśmy do tego jak od sztancy. Wyznaczony w testamencie dziedzicz. Ponieważ Elmer jest wyznaczony w testamencie, powinien dziedziczyć. Koniec kropka. Tak, bardzo trud, wydawało się trudne rozstrzygnięcie, bardzo prosto załatwione, w, per, w jakim sensie można powiedzieć formalistycznie. No ale po drugiej stronie jest druga część sędziów, którzy mówią, ale zaraz, zaraz, no to jest jakaś w ogóle kpina, prawda? Ten facet zabił dziadka. Jeżeli my teraz mu pozwolimy dziedziczyć, no to stanie się coś złego, tak? Znaczy, no po prostu, no, coś moralnie złego się stanie. No on będzie, będzie beneficjentem zła, które wyrządził. No i Dworkin mówi, w tej sprawie widzimy wyraźnie, że sędziowie właśnie znowu wchodzą w ten tryb moralność. To znaczy widzą, że rozstrzygnięcie sprawy tak prosto, technicznie daje niezadowalający efekt z perspektywy aksjologicznej. No więc wchodzą w tryb moralność w tym sensie, że zaczynają myśleć, no dobrze, no to zobaczmy, czy tutaj w ogóle cokolwiek innego można zrobić. W tej sprawie sędziowie do, wykonują pewnego rodzaju ten ruch metodologiczny, który, który, do którego zachęca Dworkin, mianowicie próbują... Prześledzić praktykę, która była do tej pory, ale nie praktykę samego sporządzania testamentu czy, czy praktykę podobnych sytuacji, tylko wchodzą na trochę wyższy poziom. Dworkin nazywa ten poziom tak theory embed, embedded, taki, 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 w którym jakby z poziomu takiego codziennego rozumowania wchodzimy trochę na taki poziom refleksji i mówimy, dobra, to w jakim my w ogóle społeczeństwie żyjemy? Jakie wartości dla tego społeczeństwa są ważne? Co nasza konstytucja mówi na przykład na temat sprawiedliwości, na temat wolności, na temat proporcjonalności? To jest taka sytuacja, w w której się pojawia w filozofii bardzo często. Heidegger mówi, że w naszej normalnej praktyce codziennej My bardzo często dużo rzeczy robimy bezmyślnie. No nie wiem, na przykład zapinamy guziki przy koszuli, zawiązujemy sznurówki i to to jest taka normalna praktyka, w ogóle refleksyjnie do niej nie podchodzimy. Ale nieraz pojawiają się tak zwane breakdown cases, czyli taka sytuacja, kiedy coś nie przestaje działać. Urwie nam się sznurówka albo guzik nam się urwie, prawda? Albo właśnie codziennie siadamy do samochodu, zapalamy, on odpala, jedziemy, a tu nagle padł. No i to jest sytuacja, która nas zaskakuje, bo nagle to, co zawsze działało, nie działa. I i Heidegger mówi, że w takich sytuacjach, tych breakdown cases, my właśnie zaczynamy jakby wchodzić na wyższy poziom refleksji. No musimy, no bo trzeba coś z tą sytuacją zrobić. I w pewnym sensie można powiedzieć, że hard case u Dworkina to jest taki breakdown case, tak, że coś, co do tej pory działało, nagle przestaje działać. No i trzeba się zastanowić, co z tym zrobić. I Dworkin mówi właśnie, nie uciekajcie wtedy w jakieś formalizmy, tylko wejdźcie na wyższy poziom i zastanówcie się, jak w świetle takich wartości, które funkcjonują w waszym społeczeństwie, to powinno, to powinno być rozstrzygnięte. No i rzeczywiście sprawa Riggs versus Palmer zostaje rozstrzygnięta w taki sposób, że sędziowie mówią jest w naszym systemie prawa, czyli w naszej historii, w naszej praktyce, taka zasada, która mówi, że nikt nie może czerpać korzyści z wyrządzonego przez siebie zła. Myśmy, To nie jest tak, że myśmy ją odkryli, czy, może tak, nie jest tak, że myśmy ją stworzyli w tym momencie. Jak się popatrzy na wiele spraw, które wcześniej miały miejsce w różnych sytuacjach, to można dostrzec, że to był taki motyw przewodni tych wszystkich spraw. No wiecie, jak się o tym pomyśli, to to nie jest jakoś strasznie kontrowersyjne. Tak? Jeżeli, jeżeli na przykład są przepisy, które mówią, że jeżeli wyrządziłeś szkodę, to musisz ją naprawić, jeżeli są jakieś regulacje dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia w naszym systemie, jeżeli generalnie zakłada się, że żeby coś dostać trzeba mieć tytuł, no to można na podstawie tych wszystkich elementów wyciągnąć jakiś taki właśnie wspólny, aksjologiczny mianownik naszego systemu prawa, który mówi, no, że nikt nie powinien korzystać z wyrządzonego przez siebie zła. Także dlatego, że jeżeli na to tak czysto utylitarystycznie popatrzymy, taka decyzja, która pozwoli, która pozwoli Elmerowi dziedziczyć, jest po prostu zachętą do morderstwa w pewnym sensie można powiedzieć. Tak? No, bo, no Bo ktoś może powiedzieć, no super, prawda? jeżeli chce mieć jakieś pieniądze i ja jestem oznaczony w testamencie, to tylko muszę się pospieszyć, żeby po prostu zabić testatora i sprawa jest załatwiona. Tutaj tylko chcę zwrócić waszą uwagę na to, że to nie jest tak, że Dworkin jest utylitarystą, czy, on, on, czy jest takim pragmatystą. On zresztą bardzo mocno krytykuje takie bardzo pragmatyczne, takie bardzo wąskie myślenie. No bo ktoś może powiedzieć, że sprawa Riggs versus Palmer właśnie mogłaby być rozstrzygnięta o wiele prościej. Ktoś mógłby powiedzieć, nie, nie możemy pozwolić Palmerowi dziedziczyć, bo wszyscy będą zabijali tych, którzy ich wskazali w testamencie. To byłoby bardzo takie płytkie, płaskie rozumienie, takie czysto bym powiedział, zaradcze w konkretnej sytuacji. To nie o to chodzi Dworkinowi. Dworkinowi chodzi właśnie o to, żeby odejść od takiego bardzo praktycznego rozwiązania, co by w tej konkretnej sprawie było najlepsze, tylko właśnie, żeby wejść w ten tryb moralność i zastanowić się, dobrze, my teraz rozstrzygniemy to w jakiś sposób. Jakie będą konsekwencje dla tej powieści w odcinkach? Jakie będą następne rozstrzygnięcia? W jakim kierunku to pójdzie? Wracam tu na moment do tej sprawy Soren- pani Sorensen wymyślonej przez Dworkina. Tak jak wam pokazałem, tam widać moim zdaniem, że jeżeli nawet rozstrzygniecie tę sprawę w nowy sposób, zaskakując, mówiąc niech odpowiadają ci producenci według udziału w rynku, to mimo, że zakwestionujecie jakąś tam zasadę, która do tej pory istniała, to otworzycie szansę na kontynuację tej praktyki, która ma jakiś sens. Krótko mówiąc, da się w niej chyba jakoś funkcjonować. Tymczasem, gdyby sprawa Riggs vs. Palmer została rozstrzygnięta w taki sposób, że Elmer może dziedziczyć, mimo że zabił, to to jest trochę beznadziejna sytuacja, tak? dlatego że to oznacza właśnie, że my mamy pewnego rodzaju jakby zachętę do kontynuacji, no, która idzie po prostu w bardzo złym kierunku, tak? która idzie w bardzo złym kierunku i my tak naprawdę nie wiemy do końca, jak do tego, jak do tego podejść. Więc te te sprawy, myślę, pokazują wam to myślenie Dworkinowskie, które teraz chciałbym na na tym etapie podsumować, zanim przejdę do drugiej części tego wykładu. Na czym ono tak naprawdę polega? Dworkin mówi tak, są łatwe przypadki i trudne przypadki. Trudne przypadki to są tak zwane breakdown cases, gdzie nagle okazuje się, że to, co do tej pory robiliśmy, jest niewystarczające, żeby podjąć dobrą decyzję. Dobrą, rozumianą jako troszeczkę taka intuicyjnie, aksjologicznie akceptowalna decyzja. To znaczy taka, co do której możemy siebie wzajemnie przekonać. Na przykład jest trudno podjąć decyzję, że pani Sorensen nie ma dostać odszkodowania, mimo że ma bardzo poważną szkodę na zdrowie. Ale widzimy wyraźnie, że prawo i dotychczasowa nasza praktyka trochę stoi temu na przeszkodzie, bo nie da się wskazać, kto ma za tę szkodę odpowiadać. Dworkin mówi, w tej sytuacji możliwe są dwie strategie. Jedna to jest taka ucieczka w formalizm, taka trochę pozytywistyczna, formalistyczna, mechanistyczne podejście, które mówi... W ogóle my tutaj jesteśmy sędziami, urzędnikami, my tutaj nie prowadzimy żadnych rozważań o charakterze moralnym, aksjologicznym. Próbujemy to rozstrzygnąć na podstawie, nie wiem, jakiegoś rozumowania prawniczego, a contrario, tam, per analogiam, prawda? Uciekamy w formalizm. I Dworkin mówi, to jest nie fair wobec społeczeństwa, bo tak naprawdę rozstrzygacie sprawę moralne. tak podejmujecie decyzję, która ma moralną doniosłość, a udajecie, że robicie to w sposób neutralny, tak się nie godzi. Raczej powinniście podejść do tego, właśnie wejść w ten tryb moralność i założyć, że tutaj po prostu w tej sytuacji trudnego przypadku, breaka, breakdown case, no trzeba po prostu przeprowadzić rozumowanie o charakterze akcjologicznym. Ale nie możecie tego zrobić w sposób zupełnie dowolny, czyli na przykład powiedzieć, co ja czuję jako sędzia. Ja katolik, ja liberał, ja yy, wyznawca lewicy. nie, to, to, to jest w ogóle bez sensu, dlatego że to spowoduje że to wy będziecie rozstrzygać sprawę, a nie wartości, które w prawo trafiły na podstawie decyzji społeczeństwa. Musicie wykonać pewną dosyć złożoną operację, która przede wszystkim polega na spojrzeniu w przeszłość. To znaczy na zobaczeniu w jaki sposób ta nasza praktyka prawnicza, czyli praktyka rozstrzygania trudnych przypadków, różnych przypadków, toczyła się wcześniej. I teraz nie chodzi o to, że macie znaleźć prosty precedens, który wam rozstrzygnie sprawę pani Sorensen, czy sprawę Riggs versus Palmer, bo ponieważ to jest trudny przypadek, wiem, że precedensu nie ma prostego. Tylko musicie w pewnym sensie znaleźć precedens aksjologiczny, czyli taką sytuację, w której sędziowie wcześniej rozważali wartość taką aksjologiczną tych takich podstawowych naszych wartości. właśnie, Sprawiedliwości, takiej wartości jak fairness, prawda? czy takiej wartości jak proporcjonalność, takiej wartości jak równość, musicie zastanowić się na tym, jak jest w ogóle, dlaczego ludzie mają odpowiadać za to, na przykład, że byli lekkomyślni, albo za to, że byli niedbali. O co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Jaki jest sens tej odpowiedzialności? To spojrzenie w przeszłość jest o tyle istotne, że macie pewien materiał. Dworkin nazywa to właśnie tą powieścią w odcinkach, że macie pewną historię rozstrzygnięć, które aplikowały te wartości wcześniej. I wy musicie ją prześledzić, dlatego Dobry prawnik to nie jest prawnik, który zna tylko tekst ustawy, tylko zna praktykę jej stosowania, bo wie, że tak naprawdę w tych konkretnych sytuacjach rozstrzygnięć, kiedy ktoś musiał powiedzieć to jest sprawiedliwe, to jest niesprawiedliwe, albo to jest proporcjonalne, to jest nieproporcjonalne, tam się coś ważnego działo. I my trochę w pewnym sensie próbujemy tutaj uczyć się od tych wcześniejszych rozstrzygnięć, zastanawiać się... Trochę, jaka tam była racja, że tak, a nie inaczej rozstrzygnięto, to po pierwsze. I próbujemy przedstawić takie rozwiązanie dla tego trudnego przypadku, który z jednej strony kontynuuje, pasuje do tego, co było wcześniej, bo zakładamy, że w tej praktyce jest jakaś mądrość, w tej tradycji jest jakaś mądrość. Czyli, na przykład, nie nie działamy na zasadzie takiej, powiedziałbym, takiej, takiej bezczelności prawniczej polegającej na tym, że my teraz tutaj po raz pierwszy zdefiniujemy sobie jakieś pojęcie, nie wiem, praworządność. A, my, a dla mnie to ono znaczy to. W ogóle mnie nie obchodzi to, co było wcześniej. Ja to tak czytam. To, to nie jest dworkinowskie na pewno. To jest głupie po prostu, dlatego że to oznacza, że ty właściwie znowu wkładasz swoje preferencje indywidualne. Jeżeli praworządność jako wartość jest obecna w naszej praktyce, to co to znaczy? To znaczy, że ta wartość, jako racja rozstrzygnięcia, gdzieś jest obecna w jakichś wcześniejszych rozstrzygnięciach. Coś zostało uznane za praworządne, coś zostało uznane za niepraworządne. Najczęściej wiele razy, no bo jest mnóstwo orzeczeń, nie wiem, trybunałów konstytucyjnych, sądów konstytucyjnych i tak I teraz Dworkin mówi, wróć tam i zobacz, trochę tak jak, nie wiem, archiwum X, nie? czy ci, 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 ci kryminalni policjanci, którzy wracają do starych spraw, I sprawdzają, czy tam czegoś nie pominięto, jakie były powody rozstrzygnień, czy tam jeszcze czegoś się nie da odszukać. Wróć tam, zrób taką archeologię, można powiedzieć, prawniczą i zobacz, dlaczego tam te kwestie tak rozstrzygnięto. Dlaczego na przykład jakieś linie orzecznicze się utrzymały? Jaki jest ich sens? Jakie one skutki wywarły? Szukaj tam jakiejś pomocy w zrozumieniu, co to są zawartości, i później spróbuj je zastosować do tej twojej nowej sytuacji. To nieraz będzie wymagało odejścia od tej wcześniejszej praktyki ale z kolei musisz to zrobić z przekonaniem, że ona będzie mogła być kontynuowana dla dobra społeczeństwa w jakiś sposób. To znaczy, że da się na podstawie twojego rozstrzygnięcia napisać nowy rozdział tej powieści, który nie będzie zupełnie beznadziejny. Powtarzam, jeżeli pozbawisz panią Sorensen tego odszkodowania, to może się nic strasznego nie nie zdarzy, ale musisz rozważyć no bo utrzymasz pewną stabilność linii orzeczniczej i uznasz, że jednak jest jakaś zasada, zgodnie z którą no nie możesz sobie po prostu tak przy, przypisać człowiekowi odpowiedzialności, jeżeli on nie wiesz, czy on to na pewno zrobił. Ale być może w świetle nowych okoliczności, nowego świata, nowej technologii, lepsza kontynuacja to będzie właśnie taka kontynuacja, która, która przyznaje jej to odszkodowanie, dlatego że wtedy to ten rozwój aksjologiczny naszej praktyki będzie po prostu sensowniejszy. No i teraz w tym momencie możemy na moment zatrzymać się, już mam nadzieję rozumiejąc mniej więcej o co temu Dworkinowi chodzi i zastanowić się nad taką rzeczą, czy on ma w ogóle rację, mówiąc, że to spojrzenie w tę przeszłość może nam w jakikolwiek sposób pomóc. I, I tutaj jest pewnego rodzaju problem, dlatego że Dworkin jest nieraz oskarżany o to, że on jest bardzo taki intuicyjny, to znaczy on w tych swoich pracach i w, biorąc prawa poważnie, i w Imperium Prawa, i, i Sprawiedliwość w Togach, i Sprawiedliwość dla jeży, on, on, on znaczy tak, to, to był wybitny stylista językowy, człowiek bardzo oczytany, który fantastycznie pisał, ale nieraz mówi się, że on pisze trochę tak, jak taki prorok, a nie prawnik, to znaczy e, wybitny publicysta z, ze świetnym stylem, nie schodzi na taki poziom czysto filozoficzny, tak żeby dokładnie nam wytłumaczyć, co to znaczy, że wcześniejsza praktyka ma dla nas jakiekolwiek znaczenie. Tylko po prostu mówi, że ma, że trzeba tam wrócić, trzeba tam przeglądnąć tę sytuację i kontynuować ją przy tych założeniach fit justification i, i przedstawienia w najlepszym świetle. I teraz okazuje się, że jeżeli spojrzymy w filozofię języka o wiele bardziej zaawansowaną niż to, co pisał Dworkin, to zauważamy, że tam jest wiele potwierdzeń tych jego intuicji. I teraz chciałbym w tej drugiej części trochę wam opowiedzieć o tym, dlaczego to w ogóle jest tak, że praktyka, historia praktyki jest ważna dla tych, którzy w tej praktyce uczestniczą i dlaczego to w ogóle jest tak, że, że, że jej znajomość, znajomość tej historii pozwala lepiej tę praktykę kontynuować. Otóż Pierwszym pierwszym taką inspiracją filozoficzną jest inspiracja, o której już mówiłem na pierwszym wykładzie, czyli koncepcja linearzy językowych Ruth Garrett-Millikan. Ruth Garrett-Millikan to jest amerykańska filozof języka i filozof umysłu, twórczyni tak zwanej biosemantyki, która pracuje w takim modelu ewolucyjnym rozwoju języka. Już sama nazwa ewolucyjny model rozwoju języka pokazuje, że to jest jakaś historia. I ona uważa, że język, który przez nas jest bardzo często rozumiany jako gramatyka, jako pewien zbiór reguł, w ogóle nie powinien być tak rozumiany. Że to jest zupełnie nieadekwatne rozumienie. Język jest praktyką według Milikan, to znaczy jest zbiorem, historycznym zbiorem zachowań językowych. Tak? Historycznym zbiorem zachowań językowych. To znaczy, że gdzieś tam kiedyś w przeszłości ktoś po raz pierwszy w jakoś się językowo zachowuje. Tak? Na przykład ktoś widzi szczekającego saka i mówi pies, albo to jest pies. I to jest zachowanie, to jest zachowanie językowe. Dlaczego to jest zachowanie? No bo ktoś coś robi, tak? wypowiada jakieś słowa w odniesieniu do jakiejś rzeczywistości. I później ta praktyka, powiedzmy ta bardzo prosta praktyka użycia słowa pies rozwija się o to w taki sposób, że kolejna osoba albo ta sama osoba kopiuje to zachowanie w innych momentach czasowych w odniesieniu do sytuacji, która jest podobna. No bo oczywiście ona nigdy nie jest taka sama. Jeżeli ja nazwę w sytuacji A coś psem, to nawet jeżeli w drugiej sytuacji, na drugi dzień przechodzę obok tego samego płotu i jest tam ten sam pies, to sytuacja już jest inna, bo czas jest inny, może poradnia jest inna, może temperatura jest inna, może ten pies jest w innym humorze, ja jestem w innym humorze. Natomiast ta sytuacja, czyli to, że ja we wtorek nazywam brązowego psa za płotem u sąsiada psem i w środę nazywam brązowego psa za płotem u sąsiada psem, mimo że tutaj szczekał, a tu nie szczekał, tu padał deszcz, a tutaj padał śnieg, to nie jest jakiś rocket science, to nie, jest jakaś, to nie jest trudny przypadek. Ja aplikuję po raz drugi do bardzo podobnej rzeczywistości słowo pies. I tak się tworzy praktyka użycia słowa pies, która najczęściej składa się z łatwych przypadków. Są sytuacje, w których po prostu ludzie coś nazywają psem i nie ma w ogóle dyskusji. Kwalifikują jakiś kawałek rzeczywistości właśnie jako pies. Oczywiście ludzie używają o wiele trudniejszych słów, no na przykład takich słów jak sprawiedliwość. I mówią, to jest sprawiedliwe, a to jest niesprawiedliwe. Milikan mówi, tutaj też się tworzą linearze. Ktoś kiedyś nazwał jakąś rzeczywistość sprawiedliwą, ktoś coś nazwał wolnością, coś, ktoś coś nazwał dyskryminacją, ktoś coś nazwał niedbalstwem i mechanizm tworzenia się praktyki użycia tych tych, 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 tych terminów jest dokładnie taki sam. To znaczy w kolejnych sytuacjach, w innych momentach czasowych, w podniesieniu do innej rzeczywistości, ale podobnej, ktoś używał słowa dyskryminacja, wolność, sprawiedliwość, równość, jakiegokolwiek chcecie innego. Bardzo ważne jest dla mnie to, żebyście dostrzegli ten element tej takiej Można by to nazwać tokenowości, czyli takich zdarzeniowości. My oczywiście możemy sobie po pewnym czasie, jak nazwiemy 500 razy coś psem, podsumować tę naszą praktykę i powiedzieć pies to ssak, który ma ogon, szczeka, cztery nogi, czyli wyciągnąć jakiś pewien wspólny mianownik, stworzyć pewnego rodzaju regułę, ale Milikan powie, to to jest tylko pomoc, żebyście jakby łatwiej mogli w przyszłości sobie radzić z jakimiś sytuacjami. To nie jest decydujące, bo co jest decydujące? Decydujące jest to, że ta nowa sytuacja, w której występuje pies, jest podobna do wcześniejszej sytuacji, w której występował pies. A to, czy ona jest podobna, to wymaga od was oceny. I oczywiście z psem nie będziecie mieli problemu, bo to jest dosyć łatwo ocenić, chociaż no nieraz można mieć problem. Prawda? Są te historie z Czelabińska, że ktoś poszedł, psa kupił na targu, a potem się okazało, że to niedźwiedź brunatny. Prawda? To jest trudny przypadek, to jest breakdown case. Ale już nie jest oczywiście tak prosto ze sprawiedliwością, nie jest tak prosto z równością, nie jest tak prosto z dyskryminacją, nie jest tak prosto z terminem małżeństwo. tak? Ktoś może się zastanawiać, przez wieki było ono odnoszone do osób odmiennej płci, czy jest uzasadnione użycie tego słowa do osób tej samej płci. Prawda? Tak samo jest ze słowem praworządność i tak dalej. Ja specjalnie przeskakuję z bardzo prostackiego słowa pies na bardzo zaawansowane słowa, takie jak wolność, równość, ale oczywiście to jest kontinuum. Wszędzie na tych niższych poziomach no, można zastanawiać się nad tym, czy konkretne użycie terminu pasuje niejako do sytuacji. Tak W prawie macie bardzo często takie sytuacje, kiedy na przykład ktoś musi stwierdzić czy coś jest umową kredytową, zawartą we frankach. To też jest jakiegoś rodzaju kwalifikacja. I ktoś ogląda tę umowę i zastanawia się nad tym, czy to sformułowanie do niej pasuje, czy nie. Czy coś jest klauzulą abuzywną. I znowu patrzy, to nie jest tak, że wszystkie klauzule abuzywne są takie same. Ale na pewno jakaś nowa klauzula, która gdzieś się pojawia, musi mieć jakieś podobieństwo do tych, które są wcześniej. I decyzja o tym, żeby zaplikować termin klauzula abuzywna do czegoś nowego, zawsze, mówi Milikan, będzie się opierała na porównywaniu tego, na ile ta nowa sytuacja jest podobna do tych, które były wcześniej. I teraz tutaj na moment się zatrzymajmy, bo tutaj jest pewnego rodzaju ten moment, właśnie o którym już zacząłem mówić, który jest troszeczkę zdradziecki. Bo, bo rzeczywiście jest tak, że my w pewnym momencie, jak już jesteśmy w tej praktyce i nazywamy coś psem, klauzulą abuzywną, ważną umową, yy, sprawiedliwością, to mamy taką tendencję, żeby jako wyjść z tej praktyki i przedstawić pewne jej podsumowanie. Właśnie, nie wiem, powiem sobie, pies to ssak, który ma cztery nogi, szczeka i macha ogonem. Więc przechodzimy z poziomu praktyki, pewnego rodzaju zachowań, na poziom definicji, na poziom reguły, na poziom pewnych kryteriów, które sobie wydobywamy na podstawie tej praktyki i w pewnym momencie dokonujemy, i to jest chyba błąd intelektualny, my zapominamy o tym, że my jesteśmy w praktyce i stosujemy tylko i wyłącznie kryteria. Czyli gdybyśmy chcieli tę sytuację sobie odnieść do tej naszej wcześniejszej dyskusji dotyczącej prawa, relacji pomiędzy takim formalizmem, mechaniczną jurysprudencją, a tym podejściem dworkinowskim, to można powiedzieć, że w pewnym momencie żywa praktyka stosowania naszych terminów zostaje zaklęta w pewne kryteria, w w pewne, pewne zbiór pewnego rodzaju takich reguł bardzo sztywnych, które wprawdzie nie mówią nam, czym jest pies, bo to to nie jest może w prawie tak bardzo istotne, ale na przykład mówią nam, czym jest ważny testament. Znaczy na przykład w sprawie Riggs versus Palmer sędziowie mogą powiedzieć, przez wieki sporządzano testament. I teraz na tej podstawie tej praktyki możemy powiedzieć, że ważny testament to jest taki testament, w którym ktoś jest wskazany, że ma dostać jakiś majątek, jest podpis i na przykład jest tam trzech świadków. Czyli to są cztery, cztery kryteria, które musi spełniać każdy egzemplarz, rzeczywistości, które chcemy określić mianem ważne testamenty. I tu już w tym momencie właśnie przeszliśmy z żywej praktyki można powiedzieć porównywania każdej nowej sytuacji z poprzednią do takiej usztywnionej trochę kategorii, stereotypu, kategorii takiego takich kryteriów, które my teraz już będziemy zawsze stosować trochę na zasadzie mechanicznej. To znaczy tak, będziemy mieli nową sytuację testamentu i będziemy taki checklist tylko sprawdzali, prawda? Jest podpis, są świadkowie, jest majątek, jest wskazany, okej, okay, może dziedziczyć. I to jest moment, na którym musimy się pochylić, dlatego że tu właśnie pojawia się, pokazuje się ta siła filozoficzna, można powiedzieć, tego myślenia, o której mówi Milikan, która nas trochę przestrzega przed tym, żeby od tej praktyki tak bardzo nie uciekać w definicję sztywną, w zestaw kryteriów, dlatego że to nas upośledza w pewnym sensie intelektualnie, zwłaszcza w trudnych przypadkach. No bo jeżeli w sprawie Riggs versus Palmer ten sztywny zestaw kryteriów ważnego testamentu zostaje, za, zostanie zastosowany, to Elmer będzie dziedziczył. I możemy mieć takie poczucie, że zrobiliśmy wszystko dobrze, tak? mieliśmy jakąś praktykę, na podstawie tej praktyki w sobie wspólny mianownik kryteriów wybraliśmy, czym jest ważny testament i po prostu pojawiał się kazus Elmera, no i zastosowaliśmy i to jest ważny testament. To, że nasze rozstrzygnięcie jest złe aksjologicznie, czyli jest złe dla praktyki, nas nie przejmuje. Uciekamy formalizm, mówimy dura lex sed lex, Zestaw kryteriów został zastosowany. Czy aby na pewno, i to jest myśl Dworkinowska, taki zestaw kryteriów powinien był być tutaj zastosowany? Ktoś może powiedzieć, no a co miało być zastosowane? Definicja zestaw kryteriów to jest coś takiego najbardziej, można powiedzieć, obiektywnego. Prawda? No tylko powstaje pytanie, kto stworzył tę definicję? Kto? Jeden z uczestników praktyki? Wszyscy uczestnicy praktyki? Czy my wszyscy zgadzamy się, jakie są kryteria definiujące psa? Czy my wszyscy zgadzamy się co do tego jakie są kryteria definiujące testament? Czy my wszyscy zgadzamy się co to jakie są kryteria definiujące sprawiedliwość, równość, małżeństwo? Otóż nie. Idłorkin mówi oczywiście, że się nie zgadzamy i udawanie, że jest jakaś, jakiś zbiór kryteriów, który w sposób oczywisty to definiuje, jest trochę oszustwem intelektualnym. Dlaczego? O tym nam, nam mówi też jeszcze jedna taka koncepcja filozoficzna, którą chcę tutaj przypomnieć, może o niej już mówiłem, która jest bardzo zbieżna z tym, o czym mówi Milikan, mianowicie koncepcja François Recanatiego, który zastanawiał się nad tym, w jaki sposób tworzy się coś, co my byśmy nazwali literal meaning, czyli dosłownym znaczeniem słów, bo my bardzo często właśnie ten zbiór kryteriów, definicję traktujemy jako takie właśnie dosłowne znaczenie słów, które możemy zastosować do, do nowej sytuacji. Rekanatie mówi można sobie praktykę, taką praktykę, o której mówi Milikan, że gdzieś ktoś używa jakiegoś słowa do rzeczywistości, i później to powtarza, powtarza, czyli pies, 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 pies sprawiedliwość, 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 to jest równość, to jest dyskryminacja. Można sobie je wyobrazić, tę praktykę w następujący sposób. W przeszłości mamy do czynienia z tak zwanymi sytuacjami źródłowymi, to znaczy jest cała masa sytuacji, w której ludzie nazywali coś w jakiś sposób, Właśnie psem, sprawiedliwością, równością itd, i tak dalej. Teraz my nagle, jako użytkownicy języka, stajemy przed nową sytuacją, którą on nazywa target situation, czyli sytuacją docelową. My musimy teraz nazwać jakąś nową sytuację. Idziemy w Czelabińsku na ten targ, przez całe życie używaliśmy słowa pies na coś włochatego, co miało cztery nogi, no i widzimy, coś siedzi włochatego, prawda? No i teraz mamy target situation. Mamy historię użyć, wiemy generalnie do jakich rzeczy słowo pies się kiedyś odnosiło, no i mamy, ale mamy trudny przypadek, bo nie wiemy, czy to pies, czy to niedźwiedź. I tutaj musimy rozstrzygnąć, czy ta nowa sytuacja powinna być nazwana psem. To jest dosyć istotne, jak ją nazwiemy, bo to nie jest bez konsekwencji. Jeżeli nazwiemy ją psem, to go kupimy, będziemy go hodować, no i jeżeli nagle się okaże, że to jednak był niedźwiedź, to nas zeżre kiedyś, prawda, i będziemy mieli z tym problem. Więc konsekwencje naszej decyzji dla przyszłej praktyki będą poważne. Oczywiście tak samo jest z każdą inną decyzją. Jeżeli nazwę coś sprawiedliwością, jeżeli nazwę coś prawem do odszkodowania w sprawie Sorens- pani Sorensen, to to będzie miała jakieś konsekwencje. Mówi nam Rekanati, co ja mam zrobić w takiej sytuacji, kiedy mam ciąg sytuacji wcześniejszych i mam tę nową sytuację. No i Rekanati mówi, możesz mieć pokusę właśnie, żeby spróbować ten wspólny mianownik tych wcześniejszych sytuacji stworzyć i zrobić sobie zestaw kryteriów. I teraz każdą nową sytuację już mechanicznie będziesz podporządkowywał tym tym kryterium. Ale, on mówi, to jest bardzo, bardzo niebezpieczne w pewnym sensie, dlatego, że ta praktyka trochę inaczej działa. Wyobraź sobie, że chcesz na przykład stworzyć zbiór kryteriów dotyczących tego, czym jest ważna, ważna, ważna ustawa, ważnie uchwalona ustawa. No i teraz ważnie ustalona, uchwalona ustawa to jest taka ustawa, powiedzmy, yy, oczywiście to jest jakaś praktyka uchwalania ustaw. tak? I w historii było ileś zdarzeń, kiedy ktoś jakoś się zachowywał, yy, były jakieś zachowania ludzkie, które kończyły się uchwaleniem ustaw. I teraz ty możesz w pewnym momencie sobie powiedzieć, dobrze, teraz podsumujmy tę praktykę. Co to znaczy ważna ustawa? To jest taka ustawa, którą ktoś zgłosił w inicjatywie ustawodawczej, były czytania w, w, w Sejmie, był Senat, Prezydent i promulgacja. Pięć kryteriów. Możesz chcieć każdą następną ważną ustawę oceniać według tych pięciu kryteriów, ale wyobraź sobie, że masz nową sytuację, w której te pięć kryteriów jest spełnionych, była inicjatywa, były trzy czytania, był Senat, był Prezydent, była promulgacja, ale to wszystko było dokonywane pod bagnetami rosyjskich żołnierzy, którzy otoczyli polskie instytucje i zmusili do podjęcia jakiejś uchwały, do do uchwalenia jakiejś ustawy, która jest dla Polski na, na to niekorzystna. Nati wtedy mówi: Zobacz, masz breakdown case, dlatego że z jednej strony masz kryteria spełnione, ale z drugiej strony pojawia się coś nowego przymus. I ty, jak patrzyłeś na tę praktykę i sobie podsumowywałeś te kryteria, to w pewnym sensie byłeś głupi, dlatego że nie zauważyłeś widziałeś tylko to, co było czyli, że była inicjatywa, były czytania, była promulgacja ale nie zauważyłeś tego, czego nie było że nie było przymusu więc nie patrzyłeś całościowo na tę sytuację. Rekanaty mówi, to co się mieści w definicji, w kryteriach, to jest tak zwany wierzchołek góry lodowej. Wybieramy tylko te na- najbardziej typowe cechy danych wcześniejszych sytuacji i mamy nadzieję, że wszystkie nowe sytuacje, które według tego wierzchołka góry lodowej będziemy oceniać, będą typowe. Czyli będą easy cases. I najczęściej tak jest. Tak? Każda nowa sytuacja... większość tych nowych sytuacji to są easy cases i nam te pięć, cztery kryteria wystarczą do tego, żeby je ocenić. Ale jak jest breakdown case, jak jest trudna sytuacja, to nagle okazuje się, że my właśnie musimy zejść z poziomu definicji, z poziomu kryteriów i wrócić do praktyki. Dlatego, że mówi Rekanati, tam oprócz tego wierzchołka góry lodowej tych pewnych typowych cech, które cechowały każdą każdą kolejną sytuację, jest jeszcze tło, są jeszcze cechy tła, czyli coś, co Było, ale myśmy nawet do końca nie wiedzieli, że to jest istotne, bo to jak gdyby było bardzo oczywiste. Ponieważ do tej pory wszystkie przypadki, które uchwalania ustaw były pozbawione przymusu, no to myśmy nawet nie stwierdzali, że pozbawienie przymusu musi być kryterium. Ale nagle pojawiła się nowa sytuacja, w której był przymus. I mimo spełnienia pięciu kryteriów, szóste nie zostało spełnione, ale myśmy w ogóle nawet nie wiedzieli, że ono jest ważne. Bo dopiero nowa sytuacja, w której ten przymus się pojawił, pokazała nam, o co chodziło we wcześniejszej praktyce. Że my tak naprawdę uznawaliśmy tamte uchwalenia za ważne, nie tylko dlatego, że one spełniały pięć kryteriów, ale także dlatego, że spełniały szóste, czyli brak przymusu. Tak samo jest ze sprawą Riggs versus Palmer. Wcześniejsze decyzje o tym, żeby ktoś dziedziczył, były easy, no bo po prostu był wskazany ktoś, Był ważny testament i ktoś dziedziczył, dziedziczył. Była praktyka, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięćset, sześćset, dziesięć tysięcy testamentów, gdzie po prostu wydawało nam się, że już ogarnęliśmy tę praktykę. Że wiemy, co decyduje o tym, że coś jest ważnym testamentem albo coś jest nieważnym testamentem. Ale tu najnagle pojawił się breakdown case. Riggs versus Palmer, to znaczy sytuacja, w której dodatkowo, mimo że te kryteria są spełnione ważności, jest jeszcze coś nowego, zabójstwo. I my wtedy sobie uświadomiliśmy, kurczę, tamte wcześniejsze sytuacje są niepodobne do tej, bo tam nie było takiej przemocy, a tutaj jest. W związku z tym, czy możemy ją traktować jako element tej samej praktyki? Czy też nie? Czy powinniśmy inaczej do tego podejść? Czy to w ogóle się nadaje do traktowania jako kolejny token tej samej praktyki? Zobaczcie, co co się tutaj pojawia. Pojawia się tutaj taka bardzo ciekawa sytuacja, która przede wszystkim mówi, że jeżeli mamy trudny przypadek, to kryterialne podejście oparte na takim bardzo usztywnionym, mechanistycznym rozumieniu wcześniejszej, jakby podsumowania wcześniejszej praktyki może być niewystarczające. No bo właśnie ktoś powie nam, zobacz, do tej pory małżeństwo było definiowane jako związek osób odmiennej płci. Co to w ogóle znaczy? Można w ogóle to sformułowanie różnie rozumieć. Ktoś może powiedzieć tak, była praktyka zawierania małżeństw pomiędzy osobami odmiennej płci, czyli były konkretne tokeny małżeństwo numer jeden, małżeństwo numer dwa, małżeństwo numer trzy, małżeństwo numer cztery, gdzie były odmienne płci. Teraz, ty masz nową sytuację, bo przychodzi do ciebie, przychodzą do ciebie dwie osoby tej samej płci i mówią, my też chcemy małżeństwo. I teraz ty musisz, możesz podejść na, na dwa sposoby do tego, możesz powiedzieć tak, no dobrze, to zobaczmy jaka jest właśnie ta definicja, ale jak ty stworzysz tę definicję? No po pierwsze, kto ją ma stworzyć? Jeżeli na przykład nawet nie ma legalnej definicji, załóżmy na moment. No musisz jak gdyby ogarnąć tę praktykę i powiedzieć, no dobrze, jaki jest wspólny mianownik tych wszystkich sytuacji? Czy rzeczywiście jest tak, że kluczowym kryterium dla uznania czegoś za małżeństwo w przeszłości było to, że tam były osoby tej samej płci, odmiennej płci, czy też były jakieś inne powody? chęć bycia ze sobą, chęć opiekowania się sobą, konieczność posiadania osoby, która na przykład może mieć dostęp nie wiem, do danych medycznych, może, może podejmować za, tobie, za ciebie decyzje wtedy, kiedy ty jesteś w śpiączce i tak dalej, i tak dalej. Skąd masz wiedzieć, które elementy definicji małżeństwa są w czubku góry lodowej, czyli te, które są jakby najbardziej typowe, a które są elementem tła, w tym sensie, że one są jakby elementem tej praktyki, są ważne dla tej praktyki, tylko myśmy tego nie wiedzieli, dlatego że nigdy się nie pojawiła sytuacja, która nam to pokazała. Tak jak w sprawie tych żołnierzy rosyjskich dopiero kiedy się ten przymus pojawił, myśmy sobie zdali sprawę, aha, to, że wcześniej nie było przymusu, to był ważny element naszej praktyki. Tak jak w sprawie Riggs vs. Palmer, to, że tutaj dopiero się okazało, że tam wcześniej nie było przemocy i to jakoś wpływało na nasze decyzje, żeby coś uznać za ważny testament, tak samo tutaj, zagrało. To może z innymi rzeczami jest tak samo. Jest dokładnie też tak. Może wcale nie chodzi o to, ja oczywiście na razie sobie to i teoretyzuję, nie rozstrzygam tej kwestii, że kluczowym elementem małżeństwa jest odmienność płci. Może wcale tak nie jest. Może właśnie jest konieczne, jest jest to, żeby stworzyć pewną komórkę społeczną ludzi, którzy mogą się o siebie troszczyć. Prawda? To myślenie, przez to myślenie ja nie zachęcam Was, żeby tutaj dokonywać jakichś bardzo złożonych, aksjologicznych rozstrzygnięć już jakby takich yy, ostatecznych, tylko żeby zrozumieć, na czym polega wartość myślenia Dworkinowskiego, które przede wszystkim jest antykryterialne. To, to jest jeden z podstawowych elementów. Można powiedzieć, że myślenie kryterialne jest w rozumieniu Dworkinowskim takie trochę prostackie, to znaczy my sobie bardzo ułatwiamy że takie protezy intelektualne tworzymy. Właśnie uważamy, że definicja to jest coś, co już raz na wieki wieków amen wszystko ustali i że daje nam absolutną pewność i rozstrzygnięcie każdych nowych, każdej nowej sytuacji. No właśnie tak nie jest, dlatego że pamiętajmy o tym, że definicja jest po prostu pewnego rodzaju tylko podsumowaniem praktyki. Co więcej, podsumowaniem praktyki w konkretnym momencie tej praktyki, bo przecież my nie wiemy, w jakim kierunku ta praktyka dalej pójdzie. Jest oparta ta definicja, ten zbiór kryteriów na naszym rozumieniu tej praktyki, tak jak ona funkcjonowała, jeżeli nie pojawił się jakiś trudny przypadek, nie pojawił się jakiś breakdown, breakdown case, to my w ogóle możemy nawet nie rozumieć, dlaczego jakieś elementy, które wcześniej były, były ważne. Dopiero ta nowa sytuacja, z którą my się konfrontujemy, pokazuje nam na to, jak wygląda, jak wygląda ta, 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 wcześniejsza, ta wcześniejsza sytuacja. I wtedy właśnie my możemy sobie powiedzieć tak. My teraz lepiej rozumiemy naszą wcześniejszą praktykę. My teraz lepiej rozumiemy naszą wcześniejszą praktykę. Dlatego, że pojawiły się pewne sytuacje, w których myśmy stanęli wobec wyzwania, żeby się zastanowić nad tym, jak je określić, czy one są właśnie, nie wiem, czy to jest sprawiedliwe, czy to jest praworządne, czy to jest równe, czy to jest jakiekolwiek inne. Zastanawiliśmy się nad tym, jaka będzie kontynuacja tej praktyki i uznaliśmy, uznaliśmy, że ona nie może być tak kontynuowana, dlatego, że ona wtedy nie będzie miała żadnego sensu dla nas, jako dla społeczeństwa, dlatego musimy ją zmodyfikować. I to jest coś, co sędziowie oczywiście często robią. No, m- mamy takie sytuacje, jednym z takich innych jeszcze kazusów, który, który Dworkin bardzo często analizuje, jest sprawa Brown vs. Board of Education, czyli słynna sprawa desegregacyjna z 1954 roku, która jest w ogóle niesamowitą sprawą, dlatego że y- mamy wcześniejszą historię rozstrzygnięć, między innymi rozstrzygnięcie Plessy z końca wieku XIX, które mówi, że w świetle konstytucji amerykańskiej segregacja rasowa jest okej. Okay że ona nie jest dyskryminacją, że jest do pogodzenia z, wolno, z równością i tak dalej. Czyli zobaczcie, co macie. Macie historię, macie praktykę, która to praktyka nazywa przykłady segregacji sprawiedliwością, równością. Albo, albo mówi, to jest konstytucyjne. Czyli patrzy na segregację, która nam się wydaje niekonstytucyjna, nie moralnie zła i mówi, to jest okej, okay, to jest okej. Okay, to, to jest praktyka. Tak? Czyli ktoś nazywa pewne sytuacje segregacji rasowej zgodnymi z konstytucją. Wytwarza się praktykę. A nagle w połowie XX wieku sąd mówi zaraz, zaraz, ta praktyka jest zła. To było źle nazywane. To, to nie jest, segregacja nie jest zgodna z konstytucją, jest niezgodna z konstytucją. Co tutaj się, co tu się zdarzyło w ogóle, prawda? No, można powiedzieć, to, przeanalizować to znowu w kategoriach breakdown case. Ktoś przyszedł do sądu i mówi wysoki sądzie, proszę spojrzeć na tę sytuację, z którą tutaj mamy do czynienia. Do tej pory sytuację X pod tytułem segregacja nazywano konstytucyjną, bo były jakieś tam powody. Ale zobaczcie, sędziowie, że ta sytuacja się zmieniła. Tam cały ruch Civil Rights pokazywał m.in. skutki Takiej właśnie praktyki segregacyjnej, na przykład dla czarnych dzieci, które, miały, które były uczone na zupełnie innym poziomie jakościowym, co wpływało na ich dalsze, oczywiście, losy społeczne, utrzymywało je w biedzie, uniemożliwiało im rozwój zawodowy, społeczny, awans itd. itd. Więc wykonano ogromną pracę empiryczną, która pokazała, tak naprawdę pokazała, na czym polega ta rzeczywistość, którą nazywano niby konstytucyjną. Tak? czym się różnią szkoły dla dzieci czarnych od, dzieci, od szkół dla dzieci białych, jakie są skutki długofalowe takiej edukacji i takiej edukacji, dlaczego ta jest gorsza, dlaczego ta jest słabsza. I nagle tym ludziom, którzy mieli rozstrzygnąć tę kwestię, oczywiście to nie był jeden moment, jeżeli poczytacie sobie historię Civil Rights Movement, to to są po prostu lata ogromnej pracy, ogromnej rzeszy ludzi, prawników, aktywistów i tak dalej, nieprawdopodobna historia, którzy przekonali niejako, można powiedzieć, decydentów, że ten kawałek rzeczywistości, który do tej pory był określany jako yy, segregacja i uznawany za zgodny z konstytucją, powinien być przekwalifikowany. Dlatego, że, i to widać wyraźnie w orzeczeniu Brown versus Board of Education, że tam jest takie, takie rozumowanie, które pokazuje, że jakby wiedza nasza się zmieniła na temat tej rzeczywistości. Pojawiły się nowe okoliczności. My lepiej rozumiemy teraz, co będzie z naszą praktyką, jeżeli ta praktyka będzie kontynuowana tak, jak była do tej pory i jakie będą skutki, oczywiście negatywne, a co się stanie, jeżeli my zmienimy tę praktykę? To trochę tak, no nie można tego oczywiście bezpośrednio porównać, ale jak w tym przykładzie pani Sorenson. Do tej pory zawsze rozstrzygaliśmy, że przysługuje odszkodowanie tylko wtedy, kiedy da się ustalić tego, kto wyrządził szkodę. Ale sytuacja nam się zmieniła. Technologicznie w inny, w różny sposób, przykład w zakresie produkcji leków. I teraz, jeżeli będziemy kontynuowali tę praktykę, tak jak ją do tej pory kontynuowaliśmy, to ona żadnego dobra nie przyniesie. Tylko będzie przynosiła zło. Zwróćcie uwagę, że tutaj my w ogóle już odchodzimy... Wyłącznie od kwestii prawnych, od kwestii definicji, czy patrzymy na definicję, czy patrzymy na praktykę, ale bardzo się w tę praktykę zanurzamy, patrzymy jakie są rzeczywiste skutki tych konkretnych działań, na przykład właśnie określenia segregacji jako konstytucyjna, albo określenia segregacji rasowej jako niekonstytucyjna. Tak można oczywiście sobie prowadzić takie rozważania, no dobrze, to zróbmy na przykład to samo z małżeństwem. I ludzie to robią. Tak? Dyskusja na temat y, związków tej samej płci, traktowanych na przykład jako małżeństwa albo jako związki partnerskie, jest pełna takich, jeżeli jest prowadzona sensownie, bo oczywiście tam jest mnóstwo nienawiści i tak dalej, ale jeżeli jest prowadzona sensownie, to ludzie mniej więcej tak powinni rozmawiać, jak mówi Dworkin. Dworkin, jak rozmawiać? Popatrzmy na to, jak ta praktyka wyglądała do tej pory. Uznawania czegoś za małżeństwo. Jaki był sens, jaki był wspólny mianownik, jakie wartości o tym decydowały. Czy podstawowym, albo nawet jedynym kryterium była odmienność płci? Czy podstawowym, jedynym kryterium była możliwość posiadania dzieci? To są pytania, które trzeba sobie zadać. A może coś więcej? Może relacje, może opieka, może troska, może właśnie, nie wiem, dziedziczenie? To są, to, to są wszystko rzeczy, które w tej praktyce były. Nie można sobie po prostu przyjść i powiedzieć... Rzecz numer 1, 2, 3 jest najważniejsza, a 4, 5, 6 już zupełnie nie jest ważna. Bo to jest właśnie ta taka przemoc intelektualna polegająca na tworzeniu definicji, czyli na wyróżnianiu wierzchołka góry lodowej z pewnej bardzo złożonej praktyki i mówienie, absolutnie te trzy rzeczy to są w ogóle definicyjne, tamte pozostałe to są w ogóle nieistotne. Tak naprawdę jak wejdziecie w to głębiej i bardzo filozoficznie się przyjrzycie temu, co decyduje o tym, że jakaś sytuacja jest podobna do wcześniejszej sytuacji, to dojdziecie do wniosku, że To są są bardzo złożone rozumowania. Na przykład trzeba w ogóle zadać sobie pytanie, pod jakim względem? Rekanati, nie tylko Rekanati, ale tacy filozofowie nieraz wykorzystują takie zagadki filozoficzne. Jeżeli zadałbym wam pytanie, czy Polska jest bardziej podobna do Czech czy do Szwecji? Czy Polska jest bardziej podobna do Czech czy do Szwecji? To to jest pytanie, które w dużej mierze jest bezsensowne, dlatego że kluczowe pytanie jest takie, pod jakim względem? Można powiedzieć, że jest podobna do Czech, no bo mamy, nie wiem, język trochę podobny. Ale jest podobna Polska bardziej do Szwecji, bo jest nad Bałtykiem, ma dostęp do morza, a Czesi nie mają. Rozstrzygnięcie, w jakim zakresie dwie, dwie rzeczy są do siebie podobne, wymaga pewnego rodzaju metateorii dotyczącej tego, co decyduje o podobieństwie. Tak samo nazwanie nowej sytuacji jakoś, tak jak była nazywana wcześniej, jakaś sytuacja, wymaga ustalenia podobieństwa pomiędzy tymi sytuacjami. Jeszcze raz podkreślam, 99% przypadków to to są bardzo łatwe przypadki. Pies, pies. Samochód, samochód. Ale w tych najtrudniejszych przypadkach, kiedy mamy stwierdzić, czy to jest sprawiedliwe i to jest sprawiedliwe, czy to jest małżeństwo i to jest małżeństwo, czy to jest konstytucyjne i to jest konstytucyjne, tam oczywiście tych rozważań jest jeszcze więcej. Natomiast ta podstawowa zasada dotycząca tego, że o tym co podobne decyduje pewna metateoria, czyli, czyli między innymi właśnie jak, jakaś akcjologia, jakiegoś rodzaju wartości, które my chcemy realizować, to jest rzecz, o której nam mówi Dworkin właśnie po to, żebyśmy nie udawali, że tam się dokonuje rozumowań, które mają charakter taki bardzo neutralny, niezaangażowany, niezaangażowany moralny. I to, tak jak mówię, jest pewna teoria, którą którą warto sobie wziąć do serca. Są tacy oczywiście, którzy mówią, że ona jest zbyt wysublimowana. Że oczywiście sędzia w sądzie rejonowym tam sobie nie będzie zawracał głowy takimi kwestiami. Oczywiście tak. Ale wiecie, sędzia w sądzie rejonowym ma najczęściej łatwe przypadki. Co więcej, ma pomoc w postaci nadzoru instancyjnego i na poziomie Sądu Najwyższego czy Trybunału Konstytucyjnego gdzie te takie trudne przypadki są rozstrzygane, można powiedzieć, stamtąd płynie taka pomoc, no bo bo jak już zostanie rozstrzygnięty trudny przypadek, czyli ktoś powie, no okej, nie wiem, drukarz nie może odmówić drukowania ulotki, która ma treść LGBT, albo drukarz może odmówić, ktoś podejmie taką decyzję, która oczywiście jest jakąś decyzją moralną, no to ona wtedy może stać się już takim bardzo prostym do naśladowania rozstrzygnięciem dla dalszej praktyki, gdzie już jest ono kopiowane jako łatwy przypadek, ale ktoś w jakimś momencie tę najtrudniejszą kwestię musi rozstrzygnąć. I teraz można oczywiście powiedzieć, że że Dworkin to jest taki filozof prawa od wielkiego dzwonu, to znaczy, że właśnie jak pojawiają się jakieś takie kwestie eutanazja, aborcja, segregacja, dyskryminacja, małżeństwa tej samej płci, no ale to są rzeczy, którymi żyje społeczeństwo. To są rzeczy, którymi żyje społeczeństwo, bo one są dla nas najważniejsze dla dla naszego funkcjonowania, one mają największy wpływ dla tego, co co my robimy. Tutaj podkreślam to, że że być może niektórzy z was staną kiedyś przed takimi decyzjami, być może nie, ale jeżeli staniecie, no to wydaje mi się, że warto pamiętać o tym, że mamy takiego człowieka, który kiedyś się nad tym pochylił bardzo głęboko i przekazał pewnego rodzaju komunikaty, które które starałem się tutaj w tym wykładzie przedstawić. Zaraz jeszcze je dla was podsumuję. A jego główną troską, moim zdaniem, było to, żebyśmy podchodzili do takich decyzji z właściwym namaszczeniem. Żebyśmy mieli świadomość, że one jednak decydują o rozwoju społeczeństwa. Że one jednak decydują o rozwoju społeczeństwa. I wiecie, mieliśmy niestety... Każdy kraj ma w swojej historii takie rozstrzygnięcia, za które się wstydzi sędziowskie. Amerykanie mają rozstrzygnięcie w sprawie Dred Scott, czyli czyli niewolnicze rozstrzygnięcie, które po prostu było jednym z najgorszych rozstrzygnięć XIX-wiecznych dotyczących właśnie statusu niewolnika i i, i tych kwestii. My mamy też takie rozstrzygnięcia w w w w naszej historii, gdzie wydaje się, że zabrakło refleksji całościowej dotyczącej tego, w jaki sposób ma się rozwijać nasza praktyka. Zabrakło szacunku dla pełnego wymiaru wartości bez względu na to, jakie się ma indywidualne podejścia. Myślę tutaj o tej, o tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. To jest taka sytuacja, w której to był bardzo trudny przypadek. To jest, kwestie aborcyjne są bardzo trudnymi przypadkami. Wymaga ogromnej wrażliwości, zwłaszcza, zwłaszcza jak człowiek ma jakieś swoje własne przekonania, jak to nie ma w tej kwestii. Wymaga od sędziego to rozważania naprawdę wszystkich za i przeciw odejścia od swojej indywidualnej preferencji, bez względu na to, czy jesteście katolikami, czy jesteście ateistami, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ja wtedy, kiedy ta decyzja została wydana, bardzo byłem poruszony stanowiskiem yy, zdaniem odrębnym sędziego Kieresa. I jeżeli mogę wam zadać jakieś zadanie domowe, no to wydaje mi się, że jeżeli chcielibyście zobaczyć, na czym polega naprawdę głębokie, wrażliwe, empatyczne, dworkinowskie myślenie o prawie, to sędzia Kieres myślał w taki sposób, kiedy pisał swoje zdanie odrębne. To jest Tego typu rozumowanie, kiedy człowiek ma świadomość, że on rozstrzyga rzecz absolutnie kluczową dla społeczeństwa. Nie lekceważy tego, nie śmieszkuje sobie. Po prostu wie, że na nim spoczywa ogromna odpowiedzialność. I nie chce i nie może, bo nikt nie może tego zrobić samodzielnie. Kto z nas jest wystarczająco wykwalifikowany, żeby taką sprawę samodzielnie rozstrzygnąć? No więc sędzia Kieres uruchamia ten tryb. Tak, Dworkinowski, czyli sięga do, 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 do wcześniejszych rozstrzygnień, patrzy, jak tam ta praktyka wyglądała, jak te trudne decyzje były podejmowane, jak tam te się wartości kotłowały. B- bardzo mocno podkreśla nie moja indywidualna preferencja, tylko praktyka, system, wartość, która jest ważna, wartości, które są ważne dla całego społeczeństwa, bo przecież ja mogę, mam władzę jako sędzia, Przegiąć to i zdecydować tak jak chce, ale to nie znaczy, że społeczeństwo będzie właściwie funkcjonowało. To nie znaczy, że nasza praktyka będzie dalej funkcjonowała tak jak powinna, że że ona przyniesie jakieś dobro. Wiele mamy takich sytuacji, kiedy decyzja bezmyślna, nawet przez kogoś podjęta, kto uważa, że przyniesie bezpośrednie korzyści, psuje całą tę praktykę i powoduje, że wszystko się wali. Że, że inne systy- inne inne gałęzie prawa w ogóle jakoś, nie wiem, prawo karne w- wchodzi w jakieś dziwne relacje w- właśnie z regulacjami aborcy- aborcyjnymi i to prawo nam się psuje, dlatego że ktoś podjął decyzję niewystarczająco jakby wyrafinowaną aksjologicznie Więc sy- ta sytuacja nasza ostatnia, moim zdaniem to pokazuje, że to myślenie dworkinowskie jest nam potrzebne. Tak? Właśnie takie myślenie, które z szacunkiem podchodzi do powagi problemu, nie można powiedzieć, nie kwestionuje, że ten problem jest głęboki, że jest złożony, nie udaje, że się go da technicznie, proceduralnie, yy, sylogistycznie rozstrzygnąć, tylko wraca do, do, je, do jedynej rzeczy, jaką mamy, czyli do wcześniejszych rozstrzygnięć, do praktyki, szuka mądrości w tej tradycji, patrzy, jak tam inni ludzie sobie z tym radzili, patrzy też, jak inne kraje sobie z tym radziły, bo przecież jeżeli ktoś wcześniej dokonał jakiegoś rozstrzygnięcia podobnego, i już jest jakaś historia, już są jakieś efekty, jest jakaś dalsza praktyka, to dlaczego z tego się nie uczyć? Przecież rzeczywistość jest taka sama, yy, która nas otacza. Możemy mieć inne prawo, ale nie wiem, ludzkie cierpienie, yy, skutki pozytywne, negatywne pewnych działań w rzeczywistości ludzkiej są podobne, bez względu na to, że dotyczą Francuza, Niemca, Polaka czy Amerykanina. To to, 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 są, to jest myślenie, które podchodzi z, naj, z należnym szacunkiem dla takich spraw, a nie myślenie właśnie, które je okraja z tej doniosłości, czy okraja z tej, z tej aksjologii i udaje, że albo są proste, albo rozstrzyga je przemocowo według swoich indywidualnych preferencji. Podsumowując, oczywiście jeden wykład, jeżeli chodzi o Dworkina, to za mało. Ja w kolejnych wykładach jeszcze wrócę do pewnych myśli, które u niego się pojawiają, bo to jest, to jest bardzo ciekawy filozof. Natomiast dzisiaj chciałem wam przedstawić, można powiedzieć, jego takie podejście dworkinowskie do trudnych przypadków, ale tak naprawdę podejście do rozumowania prawniczego w, w takiej sytuacji, kiedy sytuacja prawnicza się komplikuje. To znaczy, każdy z nas umie i potrafi rozstrzygać sprawy łatwe, natomiast nieraz w historii społeczeństw pojawiają się sprawy trudne, kluczowe dla ich rozwoju, dla ich aksjologii, dla ważnych spraw które które, które zajmują umysły i serca ludzi, którzy w tych społeczeństwach funkcjonują. I Dworkin jest takim filozofem, który w pewnym sensie demaskuje trochę prawników, mówiąc, macie wy prawnicy taką tendencję do tego, że jeżeli spotykacie trudny przypadek, to udajecie, że jesteście w stanie go rozstrzygnąć bez odniesienia do moralności, bez odniesienia do aksjologii, bez prowadzenia jakichś rozważań normatywnych. Chcecie być tacy techniczni, chcecie być tacy matematyczni, sylogistyczni, bo macie wrażenie, że tego od was oczekuje społeczeństwo, bo społeczeństwo mówi no nie, no prawo to nie może być loteria, prawo to nie może być jakieś prawda, bardzo takie niejasne rozumowanie, to musi być tak, tak, nie, nie. Dwa dodać dwa jest cztery i prawo właściwie powinno tak samo funkcjonować. Dworkin mówi, to jest ułuda. Jeżeli spotykacie trudny przypadek, to tam gdzieś się tli pewien problem o, o charakterze aksjologicznym, ważny dla ludzi. Jeżeli w tym momencie będziecie udawali formalistów, ucieka, będziecie uciekać w formalizm, jeżeli będziecie uważali, że takie bardzo proste techniki rozstrzygną, ten, to, to oszukujecie ludzi tak naprawdę. Musicie raczej do, dostrzec tę złożoność aksjologiczną i powiedzieć, no dobrze, mamy problem. Nie uciekać od niego, tylko wejść na ten tryb moralność, na ten, na ten meta poziom, który polega na tym, żeby sięgnąć w przeszłość naszej tradycji rozstrzygania podobnych przypadków, przypadków, w których podobne wartości były zaangażowane. Pamiętajcie, że to nie muszą być dokładnie takie same przypadki. W wielu sprawach rozstrzega się to, co jest sprawiedliwe, co jest równe, co jest, nie wiem, bezpieczne. W wielu różnych dziedzinach prawa decyduje się o tym, co jest bezmyślnością, czy czy lekkomyślnością itd., itd., niedołożenie należytej staranności. Mamy jakby pewne bogactwo tradycji prawniczej, do której możemy sięgnąć. I Dworkin mówi, zróbcie to, prześledźcie tę wcześniejszą powieść w odcinkach, zobaczcie jak się mierzyli z takimi problemami wasi poprzednicy, jakie wartości brali pod uwagę, jakie decyzje podejmowali. Nie bądźcie usztywnieni definicją. Nie bądźcie usztywnieni pewnym takim bardzo wąskim zbiorem kryteriów, bo wiemy z filozofii, że tak naprawdę to jest tylko wierzchołek góry lodowej, lodowej, pewne, pewne typowe cechy tych wcześniejszych sytuacji. Nowa sytuacja może być zupełnie inna, może wymagać od was zupełnie innego podejścia, właśnie dlatego, że w niej się ujawnił jakiś nowy element, którego do tej pory nie dostrzegaliście. Możecie dzięki tej nowej sytuacji zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy wcześniej były ważne. Na przykład zrozumieć, że w waszej praktyce uchwalania ustaw nie było przymusu, a więc nie możecie uznać za prawidłowe uchwalenie ustawy taką sytuację, w której przymus jest. Na przykład zdaliście sobie sprawę, że wcześniej nie było przemocy w przypadku sporządzania testamentu, a więc nie możecie w nowej sytuacji, w której jest przemoc, stwierdzić, że to nadal jest testament. I tak samo w bardzo innych, innych złożonych kwestiach, o których rozmawialiśmy, musimy poobjąć refleksją aksjologiczną wcześniejszą praktykę, wejść w nią, zastanowić się jakie tam decyzje były podejmowane, na podstawie jakich wartości i to nam pozwoli rozstrzygnąć sprawę tu i teraz. Ale decyzja prawnicza, ta dokonywana właśnie w tej powieści w odcinkach, ona nie tylko patrzy w przeszłość. Ona patrzy w przeszłość szukając pomocy, zrozumieniu wartości, ich wagi, tego jak one całościowo składały się na podejmowanie decyzji, ale także patrzy w przyszłość. Ponieważ my, obserwując zdarzenia z przeszłości, rozstrzygnięcia, widzimy już, jakie są ich skutki. Nieraz nasze praktyki prowadzą do skutków dobrych, nieraz nasze praktyki prowadzą do skutków złych. Dawałem przykład praktyki reprywatyzacyjnej, gdzie coś poszło zdecydowanie nie tak. Musimy objąć to refleksją, co tam się stało, że ona doprowadziła do takich, a nie innych skutków. Jednocześnie nasza decyzja w tej nowej sytuacji, którą rozstrzygnęliśmy, będzie wpływała na to, co będzie później. I musimy też zastanowić się nad tym, w jaki sposób to, co zrobiliśmy, ułatwi kontynuację dobrej praktyki w przyszłości, a w jakim zakresie ją utrudni. To oczywiście nie jesteśmy y, prorokami, y, nie jesteśmy jasnowidzami, ale jesteśmy w stanie przy naszej wiedzy właśnie podjąć takie decyzje zastanowić się, które z rozstrzygnięć przynajmniej daje szansę na przyszłość. Wracając do sprawy pani Sorensen, jeżeli my ją pozbawimy odszkodowania, dlatego że nie potrafimy ustalić dokładnie, kto wyprodukował ten lek, który ją skrzywdził, który jej wyrządził szkodę, no to to będzie jakieś rozstrzygnięcie. Może nawet ono jakoś będzie się wpisywało w to, co było wcześniej, ale kontynuacja życia przy takim warunku, to znaczy, że ktoś może ci wyrządzić szkodę, a nie da się w żaden sposób tego ocenić, a więc ktoś w pewnym sensie jest bezkarny, To, to jest pewnego rodzaju problem, z którym my musimy się zmierzyć i być może zmiana praktyki, nawet jeżeli ona nie jest, spowoduje pewne zawirowanie, da lepsze wyjście na przyszłość. Spowoduje, że kontynuacja tej nowej praktyki będzie kontynuacją o charakterze lepszym, w sensie z większym beneficjentem dla społeczeństwa. Jeszcze raz podkreślam, nie chodzi tu o krótkoterminowy benefit, taki utylitarystyczny, tylko o funkcjonowanie tego społeczeństwa w zgodzie z pewnymi wartościami, które, które ono przyjęło i brak sytuacji, takiego poczucia porażki danej praktyki, czyli tego, że ona zupełnie doprowadziła do sytuacji, która dla nas jest zupełnie nieakceptowana. Takich w historii, żeby odejść na razie od prawa, takich decyzji, które rozpoczęły nowe praktyki, które to praktyki doprowadziły do konkretnych, do do wielkich porażek jest wiele. Na przykład, nie wiem, decyzja o prohibicji w Stanach Zjednoczonych jest często dyskutowana jako taki przykład. Wydawało się, że to jest świetna idea, żeby zakazać produkcji i dystrybucji spożywania alkoholu. Ktoś podjął taką decyzję, rozpoczął nową praktykę, a potem nagle się okazało, że ta praktyka prowadzi zupełnie w jakiś absurd, zło, przestępczość, szarą strefę i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście zaprzestano tej praktyki. To jest taka sytuacja, gdzie brak refleksji spowodował wejście w praktykę, która spowodowała bardzo złe skutki, no ale na szczęście późniejsza refleksja spowodowała wycofanie się z tej praktyki i naukę dla innych oczywiście, którzy już jej nie próbowali. I w prawie bardzo często tak jest, stąd też przekonanie, że powinniśmy się uczyć od siebie wzajemnie, jak rozstrzygać takie kwestie, jak oceniać ich skutki, mówię tutaj międzyjurysdykcyjnie jest oczywiście uzasadnione. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, ażebyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.